0: Todo el contenido de Tes Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Albert Alba Guzmán, Enrique Lizarra Galugo, Eric Alberto Rodríguez Ríos, Alejandro Pineda, Raimundo Ibarra, Emanuel Barrios García, Adolfo López y JDRCB. Bandas. Sean bienvenidos al episodio 505 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, si quieres empezamos contigo esta semana, ¿qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué onda? Eh, pues esta semana estuvimos uh, ocupados. Eh, estuvimos jugando Bayonetta 3, que la reseña se acaba de estrenar justo hace rato, viernes ahora que estamos grabando.
0: Así es. Eh,
1: pues sí, es, es un excelente juego de hack and slash. Eh, lástima que salió en el Switch. <risa> <risa> bueno, pero sí, sí. este... Eh, muy, muy recomendable. Fuera de eso. este, Fuera de ese grande, pequeño gran detalle. Eh... Por otro lado, pues también estuvimos ahí eh, los tres eh, durante el stream de God of War Ragnarok. Uh -huh. Fue un stream extensible. Así es. Eh, que afortunadamente llegamos a las metas para hacerlo de cuatro horas y ya está la serie confirmada. Eh, y pues sí, estuvimos ahí el miércoles. No, el miércoles, así cierto. El miércoles estuvo jugando. Adrián Sanic. me estuvo acompañando a ver a Sanic, Sanic Frontiers. <ríe>
2: Ese stream me quebró y no estaba ni jugando.
1: No, no, yo también me... Que... No sé qué pedo con ese juego. Es... <risa> es lo que dije en el stream. Estoy fascinado. <risa> Así de que... ¿Cómo puede ser esto algo que existe? Pero bueno, trataré de comprenderlo más a fondo en estos días. Eh, pues sí, obviamente, pues espero en un video de algo eh, próximamente. Sí. Eh, y pues eh, ya... Y eso es en lo que he
0: estado yo. Perfecto. ¿Tú, Adrián, qué se estado haciendo?
1: Pues
2: esta semana salió la mini reseña de Mountain Blade Bannerlord. Uh -huh. El cual es un juego que disfruto mucho. Tiene sus detalles, indudablemente. Es un juego que se ve bastante feo, de hecho. Este, <risa> Pero eso no significa que no sea... Que pueda sacarle jugo, ¿no? Especialmente porque se ve feo por razones muy específicas. Es un juego que trata de simular un continente entero. Uh -huh. Y tú eres partícipe de esta simulación, ¿no? Eh, no tiene la profundidad de un. Uh, no sé. No sé, como un Europa Universalis o un. No sé. ¿Cómo se llama este juego que hiciste sí reseña? Como tres veces. ¿Crusader Kings? Crusader Kings, ajá. No tiene, no, <ríe> tiene esta, no tiene esta profundidad, pero tiene mucha más interacción que esos juegos por de lejos, ¿no? Especialmente porque puedes pelear en el campo de batalla como tal, ¿no? Sí. Entonces eh, tiene cosas para decir. Pueden en esa reseña. Mountain Blade 2 Bannerlord es el juego del vagomante para los que no sepan cómo se llama el juego, porque tiene un nombre mm. bastante genérico, la verdad. Eh, también he estado jugando Gotham Knights. mis trash bro. <risa> <risa> No, no sabemos bien qué onda con el contenido Ese ya hubo una especie de contenido Que por momentos nos editó el stream sí. sí Es lo más que me he divertido con ese título, la neta Está ya así, ya jugándolo Ya en serial Y trash ese juego está
1: uh, Está pedorro,
2: está pedorro la neta uh -huh. eh, Pero bueno, ya, ya veremos Qué onda con eso eh, Obviamente Bayonetta Y Pues
0: estuve acompañando en los streams de la semana Básicamente uh -huh. Está bien, eh, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar Bayonetta para terminar esta situación de la reseña eh, Jugando también en la serie de God of War, eh, yo me voy a encargar de esa serie eh, Yo me de la primera serie también, entonces me voy a encargar de esa El jueves estuvimos jugando Fire Emblem para continuar ya con esa pinche serie Para ver si la podemos terminar antes de que salga el nuevo eh, Y otras cosas, de hecho tengo, esta semana deberían salir un par de videos míos eh, Mini reseñas, eh, muy probablemente entonces chequen por favor otra cosa que hice fue es que saqué mis impresiones de la versión de PC de Sackboy a Big Adventure eh, que fue toda una montaña rusa de emociones porque el juego salió muy mal en PC salió muy mal eh, pero Sumo Digital se puso las pilas y sacó una serie de parches que ya corrigieron la gran mayoría de los problemas y de hecho en su estado actual el juego ya es muy recomendable la versión de PC, entonces hubo dos versiones de ese video, eh, una versión fue muy mala en el sentido de que le fue muy mal pero como van sacando el parche Justo cuando planeamos estrenar el video Salió un parche que ya corrigió muchas de las cosas Entonces tuvimos que recambiar todo el guión Porque si sí, ya probándolo, viendo así Algunas cosas, moviendo moviéndonos niveles, jugando otra vez Algunas cosas, desinstalando y reinstalando El juego para verificar que la situación de la Compilación de shaders si sí estuviera bien hecha eh, Si sí, ya, corrigieron Muchos de los problemas, entonces ya afortunadamente El, el, el port de PC De Sackboy: a Big Adventure ya está bastante padre Por si lo quieren checar, está ahí el video en nuestro canal de YouTube Banda y pues ya, haciendo muchas cositas, así que van a venir muchos juegos chiquititos que hay que andar haciendo contenido, ¿no? Al respecto. Sí. Y sí, 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 sí. Mucha chamba, este, mucha chamba. Estos días
2: van a estar bastante retacadones. Uh -huh. eh, de hecho, este fin de semana debió haber salido la mini de Call of Duty Modern Warfare 2 de parte de Kid. sí. Eh, si hubo algún problema, saldrá en la semana, pero tenemos entendido que debería estar el fin de semana.
0: Sí, ha estado recuerdo trabajando en que aquí estamos en eso. grabando el viernes. Aquí ha estado trabajando en eso ya estamos así como en el proceso de revisión de guiones, todo este tipo de cosas. Ya aquí nada más es cosa que trabaja en su video y pues estaría disponible ya la mini reseña de Modern Warfare 2 para que ustedes puedan checar la banda. Vale, eh, con respecto a anuncios, está en el pendiente banda, eh, estamos trabajando en algunas cosas eh, que les van a gustar eh, esperemos, todavía no podemos comunicarles mucho, pero está en el pendiente en redes sociales, eh, no sé si saquemos un video especial al respecto, algo así para que más gente se entere, pero eh, va a haber algunas cosillas todavía en motivo de celebración de nuestro aniversario como proyecto que todavía es el 29, obviamente que iniciamos ya hace rato con lo del podcast 500, de hecho todavía no hemos estrenado la situación de conversaciones que hicimos con los fans, esa es una situación muy personal en el sentido de que se movió mucho el trabajo, la carga de trabajo Entonces tuvimos que darle prioridad a otras cosas Como sacar la reseña de God of War, sacar la reseña de baioneta, Todo este tipo de cosas Espero pronto tener ya un huequito para poder terminar Porque ya tengo algunas cosas editadas eh, Entonces, eh, nada más quiero que se vea bien eh, Porque como es una situación de grabación De puro audio, quiero que en video se vea pues, Mono, entonces ando, ando haciendo unos, unos experimentos para hacer un video un poquito diferente Entonces espero que pronto ya les pueda cumplir Con ese lanzamiento, pero bueno, todavía está dentro del marco De celebración, que recuerden que pues, hasta el 29 de noviembre Es cuando cumplimos años como Proyecto Banda entonces vamos a hacer otras cosillas por ahí, por favor estén al pendiente eh, para la gente que pues, bueno, quisiera celebrar un poco más esto del gordeo eh, de una cuenta en su aniversario va que va. que bueno eh, vamos a eh, terminar y este desmadre porque hay muchas cosas que hay que hablar en el sillón algunas cosas bastante longevas así que a darle pues a el sillón ¿Qué banda? Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosillas entre ellas, de hecho se acaba de confirmar algo bastante guay es que va a haber secuela de control. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda? ¿Qué dijo Remedy?
2: Así es, el día de hoy, viernes, eh, Remedy confirmó que está trabajando en conjunto con 505 Games eh, una secuela que es Control 2, así sencillo. En este momento esta secuela se encuentra en, en etapa conceptual. Pero eh, ya anunciaron qué plataformas va a estar el juego. Obviamente va a ser PC. Pero también va a estar en el Series. En, en los Xbox Series y el Play 5. Mm. Según el director que es Mikael Kazurinen. Eh, dice En Control saltamos hacia lo desconocido, quisimos crear algo nuevo, algo diferente e inesperado, un mundo como ningún otro. Gracias público por hacer de Control un éxito para nosotros. En Control 2 daremos otro salto hacia lo desconocido, será otro viaje inesperado. Tomará, tomará tiempo, pero sin exagerar, este es el proyecto más emocionante en el que he trabajado. Recién es temprano, pero valdrá la pena la espera. Pues como dijimos no en, en el video del primer juego, se nota... Que Remedy ya tenía como mejor atada a sus ideas en control.
0: Esta es la mejor franquicia que ha sacado Remedy desde el primer Max Payne.
2: Así es, sí. ¿no? Así sí. es. Bueno, para mm -hmm. nosotros. Hay mucha gente que diría Alan Wake, pero con, <risa> en nuestra opinión, en nuestra opinión, es mejor Control. <risa> Son del mismo <risa> universo, de todas maneras. Sí, Alan Wake sí, y sí. Control están en el mismo universo. Tampoco sí, me gusta, sí, claro. yo, no sé, yo sé. Pero <risa> bueno, a nosotros nos gusta más Control. Y de hecho, sí estoy emocionado por una secuela. No es un juego de terror Pero si hay elementos que son Sobrenaturales Que se te puede meter bajo la piel Que se bajo la piel si lo piensas realmente Por la situación que estás viviendo, ¿no? The Big House es como Todas las oficinas y ninguna oficina que hayas visto nunca Y eso a mí personalmente me saca mucho de onda Ajá es, es el equivalente de Liminal Space, pero de juego. Uh -huh. <risa> y hay ideas muy padres, ¿no? Hay ideas al lado desconocido muy padres. Ojalá la secuela eh, quede bien. Yo creo que se ha trabajado unos tres años.
0: <risa> o sea, todo <todavía risa> lo que es. estamos esperando la secuela de Alan Wake. O sea...
2: Ajá, todavía falta ahí en medio de la secuela de Alan Wake. Entonces, pues, al tiempo, al tiempo. Entonces,
0: esperemos que llegue bien. Sí, nada más, ahorita es la moda de los... Desarrolladores anunciaron sus juegos que vamos a ver en 10 años. Supongo que para evitar leaks, no sé cuál es la pinche situación o para tratar de afianzar un poquito la situación de inversionistas. Yo Pero digo que sí, inversionistas. Yeah, okay. Está bien. Pude haber vivido los próximos cuatro años sin saber que Control 2 existía porque seguro vamos a tardarnos mucho más <risa> en poder jugarlo. <risa> 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 indudablemente, indudablemente. <risa> sí. Pero bueno, se esperaba que hubiera secuela de Control 2, ¿no? como dices tú. Lé. Qué bueno que sí. Uh -huh. Bueno, de la que no va a haber secuela <risa> es de la franquicia de Project Cars, porque Electronic Arts acaba de cancelar esa IP. Como ustedes Uf. saben, este Slightly match Studios eh, fue adquirido por parte de... Slightly Match Studios fue adquirido por Code Masters. Ajá, y luego más Masters fue adquirió por EA ah, entonces ha sido comprado como por hay muchas capas de compra y venta ahí entonces <risa> eh, Slyly Mat Studios que es el encargado de Project Cards, que es un, un simulador de manejo bastante guay eh, desafortunadamente pues bueno eh, EA acaba de confirmar la decisión de detener el desarrollo e inversión sobre la franquicia eh, Bandai Namco publicó los dos los, los primeros tres juegos de la serie poco después del tercer título EA adquirió Slylimat Studios Studios eh, EA hizo una declaración en Game Industry Beast detallando su decisión y qué es lo que les espera a quienes trabajaban en la serie. Eh, dice el comunicado, hoy anunciamos internamente una actualización para nuestro portafolio de carreras. Después de una evaluación del siguiente título Project Cars y su potencial de crecimiento a largo plazo, hemos tomado la decisión de detener el desarrollo y la inversión en la franquicia. Estas decisiones son difíciles de tomar, pero nos permiten darle prioridad y enfoque a áreas que creemos tienen la oportunidad más sólida de crear experiencias que los fans amarán. Nos estamos <risa> enfocando. Perdón, perdón, de... perdón, perdón.
2: <risa> es que son estas pinches... Corpo toco. Estas decisiones son difíciles de tomar, pero, pero nos permiten dar prioridad a, y enfoque a áreas que creemos tienen la oportunidad más sólida de crear experiencias. Llámese dinero para los, sí. que, que los fans nos van a dar.
0: No vendía lo suficiente esta franquicia. No venía lo que, suficiente. O sea, no venía que, lo
1: suficiente. Uh -huh. Entonces la matamos.
0: Eh, sí, sí, sí. Nos estamos enfocando en las fortalezas de nuestro portafolio de carreras, particularmente en IPs licenciadas, o sea F1. Y experiencias mm. de mundo abierto, o sea Need for Speed y supongo que algún juego de Codemasters. Um, y en expandir nuestras no sé. franquicias para que sean sociales con servicios live de largo término que interesan a comunidades globales. Básicamente quieren copiar el formato Forza Horizon porque creo que es de los juegos más exitosos de carreras que ha habido últimamente. Más allá mm. de los tradicionales, no como este Fórmula 1, ¿no? que le ha ido bastante bien con el nuevo... Renacer de la, del deporte en general Ajá. En el consciente colectivo Entonces sí le ha ido bastante bien esa franquicia no. Pero indudablemente la franquicia De manejo más exitosa que hay ahorita es Forza Horizon En ese sentido, entonces sí creo que Están tratando de imitar mucho esa situación Además de la tendencia que ya llevaban en Need for Speed Desde hace mucho tiempo que realmente no han podido Afianzar tampoco, que digamos muy bien <risa> no.
2: No, for, uh, Need for Speed ha sido un vaivén <risa> Terrible
0: <risa> Eh, estamos trabajando con todos con todos los impactados por esta decisión para colocarlos en roles apropiados a través de nuestro portafolio de EA Sports y de carreras, así como en otros puestos de EA donde sea posible. Nuestra prioridad actual es dar tanto apoyo como sea posible a la gente a través de esta transición. Básicamente, ahorita están diciendo que no, no han despedido a nadie, solamente van a reubicar a toda la gente que estaba trabajando en Slide a otros proyectos, ¿no? Eh, Sliding Match Studios contaba con 150 empleados al momento en el que fue adquirido por EA. Entonces, pues bueno. No además a haber más puede cars. Parece que no, no levantó el vuelo esta IP de simulación. El tercero no tuvo mucha recepción. No. No,
1: eh... y pues ya vemos que EA como que no tolera mucho eso de... <risa> <risa> no tolera fracasos. Entre comillas. O sea, ni siquiera fue su
2: fracaso, cabe aclarar. ¿eh? Así sí, es, sí, ni sí. siquiera.
1: O sea, esa nada más la compró para matarla. Básicamente.
2: <risa> me, gusta, sí, claro. me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ah, ¿qué es esto? ¿Proicast? Y se va por el excusado. <risa> se va por el agujero. <risa>
3: uh,
2: no, sí, ¿qué pedo? Una lástima, Project Cars um, sí, era,
0: era una franquicia muy particular de juegos de carreras, pero algo que tenía muy padre es que ya tenía todo desbloqueado. <risa> Entonces podías jugar sí, sí. con ella como muy abiertamente. Entonces, pues lástima. Ya no va a haber más Project Cars. Por lo menos no hay De
1: modo. <risa>
0: bueno, eh, uno que muchos creían que ya había estado muerto, pero acaban de confirmar que no es el caso. Es el remake de Sands of Time. Cuéntanos, Rafa, ¿qué ha dicho Ubisoft al respecto de este remake?
1: Pues sí, resulta que eh, pa parece ser que Ubisoft ya está hasta la madre de que estén preguntando Ubisoft, Sands of Time, el remake, sigue vivo, sigue vivo. Ya sacaron un FAQ.
3: Mm.
1: Así de plano de ya no me estén chingando, refiéranse al FAQ. <risa> Entonces en el FAQ básicamente lo que afirma Ubisoft es que sí, efectivamente, el, The Sons of Time, el remake de Prince of Persia, no está cancelado. Sigue en desarrollo. Eh, pero, pues también es de. No tiene ninguna fecha de lanzamiento ni ningún tipo de, <ríe> de, de noticias al respecto a cómo va el progreso. Entonces, pues. Mm. Uh, sí, ahorita nada más están hartos de que le estén le estén preguntando. Entonces, pues digamos que con esto es así como para ganar un poquito más de tiempo en lo que quién sabe Dios que vaya a pasar. Ah. Um, en todo caso, pues a, a, recordemos que este título fue anunciado por primera vez en, hace dos años, en el 2020. Ajá. Este, tenía una fecha de lanzamiento para el 2021, pero ya ha sufrido. Este es un cliente frecuente. Del, de, del Delay Watch. De, del Delay Watch, bien cañón. Eh,
2: ya no es cliente, es familia.
1: Sí, mm. ya no es, sí, es familia del Delay Watch. <risa> este fue transferido, eh, porque inicialmente lo estaba haciendo Ubisoft, el estudio de Ubisoft en India. Y lo mandaron a Montreal en el 2022. Eh, y en el retraso más reciente eh, lo empujaron al año fiscal del 2023 de Ubisoft. Y no tiene una fecha objetiva no mames, que podría salir entonces a inicios
2: del 2021.
0: Podría yo yo salir que hasta que marzo si del va, 2024,
1: eh. sí. Sí, yo creo que si bien le va a salir en marzo del 2024. Y eso si wow. no lo empujan al siguiente año fiscal. Guau. yap Guau. También eh, en el FAQ dicen no hay más planes para hacer otro remake de otro título de la serie de Prince of Persia. Entonces, pues, ¿no ven que nos
2: está costando tanto un huevo este <risa> y nos piden otro?
0: No podemos sí. sacar este y ya están pidiendo otro, no mames. Así es, no mames.
1: <risa> En todo caso, las preórdenes del juego ya fueron canceladas y reembolsadas. Todas, todas las preórdenes. Ya no es opcional de que es que va a tardar. Si quieres, puedes cancelar. No, ya fueron canceladas y ya fueron reembolsadas porque básicamente lo que dijo Ubisoft que vamos a volver a abrirlas cuando ya tengamos más en claro cuándo no, va a
3: salir todo
0: mames. este desmadre.
2: Ya, ese juego está cancelado, perdón.
1: Yo creo que sí, ese <ríe> juego va a morir.
2: Mira,
0: o sea... Está. O sea... Viendo el caso de Skull Bones... O sea, puede ser que no esté cancelado... Pero puede ser que lo vemos hasta el PlayStation 6, güey. Ajá. Entonces...
3: <risa>
0: no mames. Ya. <Yeah. risa> no mames. Porque Skull Bones todavía no sale. No. De hecho, ah, sale, sale
2: en febrero del próximo año.
0: Sale en febrero del sale,
2: próximo sí, año, sale Del próximo año.
1: Es todavía algo yo, yo creo que, que todavía que va a tener un creer. pequeño
2: retraso a marzo, lo van así, lo van le va a hacer una, así como, eh, marzo, que falta un poquito de pulimiento de traducción, no mames, qué pedo con febrero.
3: <risa> el otro día
2: les dimos en Ah, tú no estabas, chaps. Está en, en, en el stream de Fire Emblem, les leímos así Ajá. como todos los juegos de febrero. Ajá. Y está
0: estúpido. De hecho, y de febrero, hecho nos dimos en febrero, cuenta. En febrero hay un One Piece y un Digimon para el Chaps. Ay, en Dios febrero. Mío. En febrero. El de mes hecho, somos, más hay, corto. Hay,
2: Yeah, ahí, 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 ahí dijimos tiene. que en realidad el año de Chaps es año fiscal. <risa> <Sí>. <risa> no, lo bueno
1: es que el Digimon nomás me va a tomar un día porque no pienso jugar más que eso. Pero bueno, One Piece lo va a compensar del Rey del Rey porque es un eh, RPG. One, pero pero no así. <risa> así que ese sí va a estar... Sí, está bien, no te preocupes. Yo puedo por los dos. Está
3: diciendo... <risa> Pero, pero la verdad, ah, tú le pantás la espinilla. Sí, básicamente. Este,
0: yo creo que este juego está cancelado. ¿eh? No, sí, es que Ubisoft, o sea, el superando es muy raro, entonces es muy no, raro, asegura, raro, no, no aseguraría pero... que esté cancelado. Yo solo sé que va a desaparecer por mucho tiempo. Sí, y después o sea, va a regresar como un juego de PlayStation VR 2. <risa> la verdadera experiencia de Sands of Time en VR.
2: Para que guacarés así de lo lindo.
0: <risa> Está bien. Pues sí,
1: pues ahí lo tienen.
0: Ahí lo tienen. <risa> vale. Bueno, hablando de febrero, eh, Tales of Symphonia Remaster, el nuevo Remaster de Tales of Symphonia, dijo: Yo también, <risa> yo también quiero. ¿Cuándo vas a salir, Adrián? 17 de febrero del 2023.
2: <risa> ahí uniéndose ahí a la lista. Eh, recuerden que esta, este remaster de Tales of Sinfonia no está basado en la versión de GameCube, sino en el relanzamiento que tuvo en el Play 2. Llamada. No me acuerdo cómo se llama. Pero siempre tiene estos nombres pendejos. Como la International Edition, aunque solo sale en Japón, o una Ajá. mamada así. Este que tiene más cinemas, tiene más cosas. Es la misma versión que venía en la, en la colección de Play 3, básicamente pero eh, con algunas mejoras. Ninguna de ellas implica mejor rendimiento en frames, porque va a correr a 30 frames como la versión de Play 2. <risa> <risa> eh, este desmadre, que va a salir en febrero, va a estar en los PlayStations, en los Xboxes y en el sándwich. Está
0: bien. ¿Por qué siguen rehaciendo este y no mejoras en Exilia? Um, mira.
2: Exilia? No, o sea... A mí me gusta mucho. De hecho, está dentro de mis favoritos. Pero sé que no es completamente el favorito de mucha gente. Ajá. Sinfonia, uh -huh. por el otro lado, es el favorito de muchas personas. Es, es un darling de la serie. Y, lo sí. puedo, y puedo ver por qué. Es súper, súper lento. O sea, se tarda bastante en arrancar. Uh -huh. Pero el personaje principal, que es... Elliot, creo que se llama Elliot. Eh... Es como... Él, él es la personificación del corazón del equipo. O sea, sí está... Es como... Es un personaje de anime... Ciento ciento, básicamente. Pero no es molesto. Es como... Está muy bien balanceado en ese sentido. Porque luego puede ser como molesto, ¿no? Vamos, muchachos. Nosotros podemos... Llega un punto que, no, que es una bofetada, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Aquí, debido a... Vamos a decir, su pureza. Entre comillas... Le puedes perdonar como cosas. Y está bien escrito. En esa, en ese, en esa forma está bien escrito. Entonces, el cast de personajes y todo. fue es muy bonito. Es un juego muy bonito. Entonces, puedo ver por qué es el Darling. ajá Y además, Exilia, pues, está atrapado en el Play 3, ¿no? Hacer cosas, hacer cosas del Play 2, otras cosas para demás, pues, se ve que cuesta mucho menos trabajo que sacar algo del Play 3, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es una combinación de esos. También Exilia no es tan este, no es tan querido por la comunidad. No estoy diciendo que no sea querido. Sí tiene sus fans y todo, pero no es tan querido. Eh, pero yo estoy esperando algo de Exilia. Me encanta Exilia. Y me gustaría poder jugarlo sin tener que sacar mi Play 3. Sí, de hecho
0: deberían rescatar muchos de esos juegos de Play 3 todavía. Una colección uh -huh. de eso estaría bastante guay.
2: Una colección que traiga el Exilia 1 y 2 estrellen. El 2 no está tan vergas, pero, o sea, no es, no es agresivamente molesto como el Sinfonia 2. <risa> Tales of the New Dawn, creo que se llama una mamada así. El, el Exilia 2 es una grosería. O sea, es, 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 es uno de los juegos donde más me he enojado en mi vida. Porque jugué los dos en tandem, Jugué uno tras otro. Y el primero, aunque ya se ve un poquito viejo, o sea, sí se ve, pues, un juego de Gamecube. Eh, la historia está bonita, lo que le pasa a los personajes está chido, mm -hmm. todo tiene sentido dentro de Animo Style. No está tan loco, o sea, funciona bien. Y luego la secuela es como todo lo contrario. Es, es, es absolutamente todo lo contrario. Dice como, ¿qué pasa con este juego? ¡Ah! Mm. <ríe> Hay personajes que actúan como. Así como, ¿tú quién eres? Tú no eres este personaje del otro juego, no harías eso, así, así de grave es la secuela. Ya. Y espero nunca tener que volver a jugarla. Bueno, pues ahí está. Sea como sea, Tyson
0: Sinfonia Remaster va a estar disponible el 17 de febrero del 2023. En todos lados, básicamente. Vale, eh, pues bueno, nuestro roundup de noticias de Street Fighter 6, Capcom dio de qué hablar, de hecho este va a, ser el va a ser la próxima cover story de Game Informer, entonces va a haber mucha información en las próximas semanas, eh, así que pues nos bueno, liberaron un poquitín una nueva situación de controles, ¿no Rafa?
1: Pues sí, uh, a lo mejor no es una noticia así que sumamente grande, pero dijimos que íbamos a hablar de todo lo que diera Street Fighter 6. <risa> así que aquí estamos cumpliendo. Este, pues va a haber un tercer esquema de control, eh, banda. Ya sabíamos, ya eh, hasta el momento ya contábamos con dos eh, eh, esquemas, que era el moderno y el clásico. El moderno es el, básicamente la experiencia Super Smash eh, Street Fighter, eh, en el que tienes eh, tres botones de para... Eh, golpes, medio débil, medio y fuerte y un botón para especiales que con diferentes combinaciones en direcciones pues puedes hacer los movimientos eh, de los personajes. Sí, y me parece son muy sencillo. Es, ¿no? es
0: arriba y el botón especial.
1: Abajo y el botón especial. Al lado, al otro y el botón especial. Y eso te, te saca un Hadoken, Shoryuken, etcétera, etcétera. Eh, y con diferentes combinaciones de botones puedes hacer los eh, Critical Arts. Eh... El eh, clásico, pues ya sabe, ya sabemos cuál es. Es el que pues, siempre ha estado bebé, media luna para hacer el yoga flame, este, cargar dos segundos arriba, patadas, flash kick, etcétera, etcétera. Seis Pero botones. Ahora sí, seis botones, eh, tres golpes, tres patadas. Va a haber un esquema, de tercer esquema llamado dinámico. Ahora, este nada más va a servir offline, no va a servir para enfrentamientos en línea. Porque básicamente es el modo button Mash.
3: <risa> oh, es el modo como, fiesta. Modo sí, fiesta. es el modo
1: fiesta. Es como que es este, no sé, estás jugando con, con tu amigo que jamás ha tocado un juego de peleas en su vida y se pone a mover el control hacia lo loco. Básicamente va a salirle algo.
3: <risa>
1: este, este modo está pensado para, para esas personas que básicamente les pueda salir algo. Uh, porque interviene mucho la inteligencia artificial del juego. Lo que ocurre, <risa> eh, perdón, es que cuando un personaje, eh, cuando tú aprietas un botón, básicamente la computadora, la inteligencia artificial determina, pues, toda la situación, determina eh, dónde está tu personaje con relación al otro, en qué parte de la pantalla está eh, y qué. ¿Cuál es el movimiento óptimo, básicamente, para sacar en ese momento? Lo el, único el Ultra
2: Option Select.
1: Es el ultra, es, sí, es el Ultra Option Select, básicamente.
2: No mames. Ah, pero sí. bueno, pero no se puede jugar en línea nada de eso. Nada más es como lo es caro. Para no, no desmadre eso es con los cuatro. ¿no? Desmadre. Oye, tengo sí, este juego sí, de pelas, ¿quién juega conmigo?
0: Y ya juegas. Supongo sí, a que ponte... hacer un reto particularmente especial para la gente que sí sabe jugar, poder pelear contra eso. Sí, sí. seguro sí.
1: Sí, sí, sí. Básicamente la inteligencia artificial se adapta más al, mom eh, al momento. O sea, eso no quiere decir que tú no hagas nada. Tú puedes mover a tu personaje y, y meter parries, de hecho. Pero básicamente la inteligencia artificial determina qué es lo mejor que se puede hacer en el momento. <risa> tú nada más estás sí, ahí para dar una select. ayudadita. Sí, eh, entonces pues está interesante. Está padre que pues nada más sea lo cual cal para que... Um, pues sí, no, no, no se puede abusar de, esta, de las bondades que seguramente tendrá en línea si es que funciona como debe de ser. Pero pues sí, está padre para que más gente pueda mínimo divertirse. en ¿Jugar en la un, campaña? Un, sí, o jugar la campaña en un dado, eh, en una instancia. Entonces uh -huh. está bien, qué, qué interesante.
0: Sí, sí, sí. Vamos uh -huh. a ver que también funciona. Parece que ha habido comentarios pues, bastante decentes con respecto al modo simplificado moderno. Entonces es, este, es todavía un nivel si... mucho más abajo.
1: Sí, que sí le ha gustado el, el modo moderno. este eh, Pues ahora sí que para, para gustos hay de todo. Está bien que se esté diversificando en esto Street Fighter para, para abrirse a todavía más público. Entonces, Así qué es. bueno.
0: Vale, pues ahí está nuestra noticia de Street de esta semana, banda. Uh
2: -huh. eh, de nada.
0: De nada, sí. Eh, <risa> desafortunadamente <risa> también tuvimos una situación... Eh, más que nada en el aspecto social de industria de videojuegos y es que esta semana eh, el compositor Mick Gordon que ustedes podrán recordar como en juegos como Doom y Doom Eternal eh, sacó un, una, declar, una declaración pública en, en estos días a través de Twitter y un sitio especial que él tiene donde eh, trata de aclarar cuál es la situación de lo ocurrido precisamente con el soundtrack o la banda sonora de Doom Eternal, ya que pues bueno la última actualización que tuvimos de la situación fue eh, con respecto al lanzamiento del disco de la banda sonora por parte del director del juego que hizo un post en Reddit y de ahí no hemos sabido realmente mucho eh, pero eh, Mick particularmente había estado un, algo callado con la situación eh, eh, por lo que se había especulado mucho, había, había, había habido muchas conjeturas pero no habíamos realmente sabido de su postura más allá de la situación inicial que le había comentado ¿no? que fue una situación problemática y que había habido a este, pues varios este, roces con respecto al el desarrollo del juego, en particular este, con el director eh, que pues bueno, ahorita ya con este nuevo post se aclaran eh, enormemente cuáles fueron las situaciones, más que nada porque fue un post muy detallado, eh, cronológicamente ordenado y, pues bueno, respondiendo particularmente todos los puntos de la eh, carta abierta, ¿no? Que, que se hizo hace varios meses o creo que ya años en, en realidad. Entonces, sí, sí este
1: y con recibos y con recibos de hecho
0: eh, Mick tomó todo este tiempo para poder establecer este caso básicamente en el en el foro de la del juicio público en este sentido para pues bueno ofrecer su lado de la historia no porque realmente nunca lo habíamos averiguado teníamos nada más la postura de It Software pero eh, pues sí tenemos una situación bastante complicada hicimos un pequeño resumen de lo que habla Mick en esta en esta eh, declaración eh, que él comenta que lo hace más que nada para establecer su derecho de defenderse realmente y tratar de. De eh, corregir la. Pues bueno, el, el golpe que sufrió su carrera con respecto a estas declaraciones que hicieron los de Eat Software, ¿no? Um, al inicio eh, del proceso de, 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 de desarrollo, este. Um, se le contrató para hacer la banda sonora del juego, ¿no? Eh, el, el, el líder de proyecto de Doom Eterna es este Marty Stratton, que es el director del juego. Eh, pues bueno, sé, básicamente se estableció el, el contrato para poder este, trabajar en la banda sonora, como ocurrió con el Doom del 2016. Eh, se le exigió, desafortunadamente, que hiciera todas las pistas de forma anticipada, sin ver la mayoría de los escenarios o sin tener algún tipo de contexto del juego, cosa que es muy rara, suena muy extraña. De hecho, Mick, en su declaración, dice que no es. Un paso muy lógico porque puede prestarse para que ocurran después en el proceso de creación muchas eh, eh, respuestas por parte de los desarrolladores para que se hagan correcciones, cambios o simplemente se deseche mucho material por tratar de hacer las cosas antes cuando no se tiene el contexto del juego, especialmente en un soundtrack tan dinámico y responsivo como el de Doom. Eh, Mick argumentó que pues, esto no era factible, o no era lo más factible, ya que esta forma de trabajar llevaría a un proceso de reescritura y renegociaciones, cosa que él no quería hacer. Sus sugerencias desafortunadamente, fueron ignoradas. Cuando el juego se empezó a armar como tal, eh, muchas melodías no cuadraban, porque obviamente no cuadraban of porque se hicieron no cuadrar, antes de que el juego sí. estuviera disponible, entonces... <risa> el proceso de reescritura, de, re de solicitar nuevamente nuevos tracks, nuevos samples y cosas así, se exacerbó, ¿no? Eh, comenzó el proceso de reescritura y renegociación, el cual duró aproximadamente dos años, con muchos meses de crunch involucrados, siendo la áreas en el pastel la falta de un pago durante 11 meses. O sea, básicamente, en el último stretch del juego, a Mick no se le pagó en un eh, periodo de 11 meses. Eh, casi un año. Lo, casi un año, lo cual está pues, bastante cabrón. Mick no recibió uh -huh. dinero, sino hasta que el juego estuvo casi finalizado. Um, durante todo este desmadre, durante todo el crunch que se estaba llevando a cabo este, en, el E3 se mostró, en el E3, justo antes del lanzamiento de Doom Eternal, se mostró la edición especial que contenía un álbum con el OST del juego, cosa respecto a la cual Mick no sabía nada, de hecho Mick se enteró igual que nosotros, a través del E3 no hubo negociaciones, no se le preguntó, no se le dijo absolutamente nada um, Mick demandó un nuevo contrato para hacer el OST, pues las versiones finales del título no son las mismas que las que están arregladas para un álbum, no se le realizó un nuevo contrato y realmente no se le no, no obtuvo respuesta por parte de It Software tampoco. Parece ser uh -huh. que había algún tipo de animosidad por parte del director de Marty Stratton, eh, con Mick en particular. Entonces, no, eh, pues ya llegó un punto en el que ni siquiera estaba comunicando con él, ¿no? Uh -huh. eh, cuando ya básicamente entregó todos sus samples y demás finales, no, no, no hubo comunicación directa y no hubo retroalimentación por mucho tiempo. Eh, para estas alturas hubo un retraso del juego y por obviamente el soundtrack. Eh, fue tal el silencio de Eat Software que Mick se vio obligado a contactar directamente a la gente de Bethesda. Básicamente se brincó a la, a la cabeza. Eat Software, ya saben que es parte de Bethesda. Eh, habló directamente con Bethesda para entrar en acuerdo con ellos para realizar el álbum. Eh, y pues bueno, después de unas negociaciones, eh, Mick quería que tuviera el mismo scope que tuvo el álbum original, que fueran. Como 30 o 40 canciones, pero debido a los presupuestos y cosas que se negociaron, el Bethesda solamente solicitó 12 tracks. Iba a ser un álbum de 12 tracks. Um, para esto también el juego, pues bueno fue lanzado, Doom Eternal salió al mercado y Mick, al pues, bueno, sí. ver el juego, la versión final, cae en la cuenta que no, usó, no solo usaron la música que estuvo aprobada, que más o menos son dos horas y media de, de música, sino que también se usaron demos, tracks rechazados, muestras y demás contenido que él presentó, el cual nunca fue acordado aparecer en el juego y que representa más de cinco horas de música en total, el doble de lo acordado. En pocas palabras, It Software obtuvo cinco horas de música por la mitad de precio, pues el artista se le paga por minuto producido. Esto está determinado en el contrato que hicieron este Mick y, y Software para la creación de la banda sonora del juego. Entonces, eh, por eso siempre se renegocia. Y si sabes qué, necesitamos que esta canción dure tanto porque se nos sale el presupuesto, no te puedo pagar más, bla, bla, bla y ese tipo de cosas. Es una situación delicada, es una situación de dinero, es el trabajo que está haciendo el compositor. Y el hecho de que tú le digas que le vas a pagar dos horas y media y al final lo utilices cinco, no está bien. Ajá. ¿Ah? Esta situación no se ha terminado, sigue eh, litigándose, así que todavía no hay arreglo por parte de esta demanda que está estableciendo eh, Mick por eh, el, la falta de pago por, el, por su trabajo. Eh, el soundtrack sí se liberó, eh, al final sí se liberó una versión de la banda sonora, pero pues, después de mucho drama y mucha situación tras bambalinas, este, el, el disco que se prometió a los fans, es un champurrado muy extraño de muchas cosas. Los 12 tracks que alcanzó a entregar eh, Mick Gordon, eh, que están pues, bien, bien remasterizados, bien trabajados, bien elaborados, y muchos más tracks que están hechos por parte del este, el director de audio eh, del juego, que es Chad eh, Mossholder, eh, bajo la supervisión directa de It Software. Eh, desafortunadamente también se le acreditó a Chad Mossholder como... Co-creador de la música Lo cual también es un movimiento bastante bajo, <risa> eh, mm, en sí. ese sentido entonces eh, sí, Mick comenta que hubo mucho backlash con respecto a esta banda sonora y sí, de hecho, si recuerdan la banda sonora no fue particularmente bien recibida porque la calidad es muy subpar, excepto los 12 tracks que sí elaboró este eh, el compositor mm. original no entonces, eh, como pues bueno pues Chad será un muy buen diseñador de audio y trabajará muy bien con respecto a adaptar la cosa o la música al juego, eh, desafortunadamente es una banda sonora, un álbum es completamente distinto y parece ser que el trabajo no estuvo muy bien hecho
2: no, A es ver, que aparte lo que dijeron es que las canciones, los otros pesos de canciones que tenían, las pegaron. Uh -huh. Y pues dijeron, esto es una canción del, del OST, ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 Entonces, pues, no, no está, no está el estándar, básicamente.
0: No está el estándar para, de lo que se espera, ¿no? Eh. Uh -huh. Marty Stratton, para esta situación y después de la controversia de la mala, de la mala recepción que tuvo el, este, el, el, el soundtrack, Marty Stratton, que es el director, tuvo una conversación con Mick para tratar de resolver la situación, pero en lugar de hacer una declaración conjunta, que es lo que se estableció en esta conversación, eh, Marty se adelantó y libró su carta abierta en Reddit sin avisarle a nadie, en donde describe a Mick como una persona difícil con la que trabajar, dañando así la reputación de un artista freelance que vive de contrato en contrato, lo cual también es bastante mierda. No. Eh, se ha entrado en litigio y la situación continúa. Eh, esta declaración eh, de Mika ha salido porque agotó todos los caminos y se ha visto en la necesidad de defender su imagen pública, particularmente porque ha recibido mensajes de odio por parte de la comunidad, porque realmente no, no ha podido resolver las cosas. ¿no? Supongo que algún tipo de advice tuvo algún tipo de consulta con algunos abogados de que no hablara de la situación y pues como ya supongo que ya llegó al límite de los caminos legales que, que he tratado de incurrir, eh, pues ya está haciendo esta declaración. Pues, pues lo que pasó es que...
2: Eh entró en litigio entró con una demanda cuando ya veces eh, da pues dijo que está pasando aquí eh, especialmente porque fue muy cerca de cuando también los iba a comprar Microsoft entonces querían que todo estuviera pues en regla sí, no, orden, ¿no?
1: obvio mm, sí le
2: ofrecieron a Mick dinero para que ah, shush, shush. Para que ya, o sea, quitar a la demanda y pues ya, esto te ah, damos sí, tu dinero y te vas Sí, ¿no?
1: básicamente olvida, olvida todo y lo dejamos. Sí, es un settlement, como es un acuerdo, es llegar a un acuerdo. Un acuerdo,
2: acuerdo legal. Llegar a un acuerdo legal, pero pues se uh -huh. dijo que no. Uh -huh. Este. Y pues ha han estado en eso, ¿no? Y la última uh -huh. vez que tuvieron un acuerdo, así como... Ya básicamente fue dinero para que se calle. Le dijeron, te vamos a ofrecer seis dígitos. Que seis dígitos es mínimo cien mil dólares. Mínimo. <risa> uh -huh. no, no dice cuánto es, pero es mínimo cien mil dólares. este Para que ya arreglemos todo esto. Pero él dijo, no, o sea, es que... Lo que, lo que ustedes, ustedes no entienden. Dañaron mi imagen. La gente me contrata a mí por... Eh, no solo por cómo, cómo hago la música, sino que también soy una persona fácil de trabajar con ella. Uh -huh. Ajá. Y esto está dañando mi imagen. Ya nadie me va a contratar. Entonces tendré 100 mil un día en mi, en mi mano, pero después ya no voy a tener trabajo nunca más. Sí, exactamente. Entonces, pues obviamente ya hago todos sus, sus recursos. Lo que él estaba pidiendo encarecidamente era que quitaran el post de Reddit. Porque el post de Reddit son un montón de mentiras, básicamente. Sí. sí. Porque no es, no es una situación similar a Bayonetta. Este señor mostró mails es, en su post. Hay mails, hay cartas, hay este, pedazos de llamadas. Screenshots es que, es que sí, no, de archivos o sea, con
0: timestamps uh -huh. para aclarar la situación de que es, It Software bajita la mano estaba trabajando en un soundtrack por su cuenta sin avisarle a él. Entonces sí, hay mucha mucha información que él está sacando de fuentes fidedignas. Tiene mucha evidencia sí,
1: él tiene, Sí, exactamente. Tiene mucha evidencia de todo este maltrato que sufrió.
0: Uh -huh. Uh -huh. Um, Mick termina diciendo, yo nunca renuncié a Doom, renuncié a un cliente tóxico. Desafortunadamente, su relación con It Software pues, no, no resultó particularmente productiva. Eh, también aclaró que Mick no quiere que ataquen al juego ni que dejen de disfrutarlo. Él tiene cariño al juego y a la gente que trabajó en él. El problema, el problema viene por parte de Marty y otras cabezas de Estudios pues, y Bethesda, ¿no? por ejemplo, de It Software y Bethesda sí. en particular.
2: No dudo, no dudo que Mick Gordon tenga amigos dentro de Eat porque pues, trabajaron muy en conjunto en el primer Doom. Sí. Y seguramente en este también, en el, en el, en el Eternal. Y pues lo que él no quiere es que la gente Deje de disfrutar Doom Porque pues El pinche gerente Tiene la cabeza en el ano mm. <ríe> Básicamente, bien ¿no? Cañón.
0: Entonces, pues está bien Sí, nada más esta es una situación Que vale la pena comentar porque pues sí Este tipo de ocurrencias este, pues, Son bastante comunes Lo que nos hemos dado cuenta que pues sí hay mucho abuso En algunos sectores de la industria de los videojuegos Y pues es bueno que salgan a la luz para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Afortunadamente este Mix sigue trabajando, de hecho tiene algunos proyectos en puerta. Me parece que Atomic Heart está hecho el soundtrack por él.
1: No estoy seguro
0: Entonces creo que esa es la situación O creo que eso es lo que ocurre Entonces eh, nada sería cosa verificarlo sino Igual estoy diciendo mentiras Pero él comenta que tiene algunos proyectos Y que los proyectos que ha trabajado después Posterior a esta situación de Doom Han sido bastante este, satisfactorios Con muy buenos clientes Con muy buenas relaciones productivas y demás Entonces eh, parece ser que le está yendo relativamente bien Ojalá que con esto se aclare Y obtenga bueno. pues, muy buen trabajo Porque ha hecho soundtracks magníficos no Desde Doom obviamente hasta Killer Instinct ¿no? Por ejemplo Sí,
1: de hecho sí, Atomic Hearts sí está. sí es él el, el compositor.
0: Entonces vamos a, vamos sí, a escuchar es un, más es, música en Mick Gordon. En, en, en febrero sale también a Heart? Hearts. Sí, <ríe> en sale febrero. Año que cuando a Atomic Hearts.
1: Qué bueno, porque, sobre todo porque sí, este fue algo que sí dañó mucho a su imagen. En su momento, pues muchas personas sí. Eh, pues quedaron con un, pues, valga la redundancia, con una mala imagen de, de, de Mick Gordon. Uh -huh. Y pues sí, este, pues es algo que pues, si vives si vives en parte de, de la reputación que tienes para trabajar con la gente, pues sí está de la verga sí. que, que de pronto ya se te acaben las ofertas por, por este tipo de pendejadas.
0: Bueno, independientemente de eso, pues bueno, ojalá que la situación para mí se componga de forma positiva y pues sí. Eh, también que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones en otros lugares, no, con otros compositores uh -huh. y demás, porque como hemos hablado constantemente desde que surgió también la controversia bayoneta, Bayonetta todas las personas involucradas en los juegos son una parte muy importante para que disfrutemos del producto final, actores de voz, quality testers, el director programadores, artistas, hasta el pinche abogado que hace que los tratos funcionen y salgan en, en cierta X o Y plataforma ¿no? Eh, todas, todos los partícipes de, de un equipo de desarrollo son parte importante para que los productos que nosotros disfrutamos y con los cuales nos entretenemos, pues salgan con la calidad que salen, ¿no? Entonces todos merecen respeto con comp una compensación adecuada y pues bueno, crédito cuando crédito se merece, ¿no? Entonces sí, eh, ojalá que a Mick le vaya bien y pues, ojalá que también la situación en It Software mejore eh, en, en cuestiones de también su relación de trabajo porque también eh, se, se comentó que hubo mucho crunch al respecto en el desarrollo de Doom Eternal también, ¿no? Entonces sí, y en general no nada más con la situación de la música, ¿no? Pero bueno, eh, pues ya terminada esta por favor los invitamos a checar eh, que sigan a Mick Gordon en Twitter. No me acuerdo ahorita cuál es su, su, su handle, creo que es directamente Mick Gordon o algo así.
1: Creo que sí es directamente Mick Gordon.
2: Para que lean uh -huh. si
0: quieren esto, la versión completa porque aquí dimos una versión muy resumida. Hay muchos más datos, comentarios larguísimo. Recibos y demás está de muy largo hecho, contestando punto dice... con punto
1: Ahí el poste <coughs> viene una así de que le quieres escuchar la versión en audio. Dura una hora también.
0: No, sí, sí está largo, sí está largo. Sí, sí está largo. Pero bueno, si están interesados en saber más, pues por favor chequen el post original, ¿no? Uh -huh. Vale, pues pasando ya a cosas un poquito más positivas en ese sentido. Rafa, cuéntanos qué van a salir, qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales.
1: Muy bien, empezamos por el 15 de noviembre. Que va a salir Bravery and Greed para eh, PC, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Floodland para PC.
2: Yo le hice Pen previo banda. Uh
1: -huh. Sí, ya hizo previo Adrián al respecto. Pentiment para PC, Xbox One y los series. Eh, Ruby, Arrowfell. Que va a salir para PC, Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Somerville. Finalmente para PC, Xbox One y los series. Is 8, Lacrimosa of Dana para el PlayStation 5.
0: El port para Play 5.
1: El port para Play 5, así es. El 17 de noviembre vamos a poder jugar. Cardfight, Vanguard Dear Days para PC y el Switch. God, Simula God Simulator 3,
3: uh
1: -huh. que es el segundo juego, acuérdense, man, <risa> <la pelas. risa> para PC, PlayStation 5 y los series. Uh, Monochrome Mo Mobius, uh, Rights and Wrongs Forgotten. Que este está raro. Va a salir en nuestro continente. Bueno, en el resto del mundo. Eh, o sea, va a salir en PC, en todo el mundo, menos en Japón, que va a salir nada más en los PlayStations en 4 y 5. Así de que. Ok, <risa> está raro, pero bueno. Uh, Wobble okay. Dogs va, va a salir en Switch. Y el 18 de noviembre, más juegos para Rafa: the, the Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. Va a salir para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Eh, Spider-Man Miles Morales ya va a eh, llegar finalmente la versión a, a PC. Sí. Y, y para el Kid va a estar el Pokémon Scarlet and Violet para el Nintendo Switch. Acuérdense, banda, que no va a haber reseña de ese juego por parte de los gordos porque no. No. <risa>
2: no, no Kid, Kid es el que sabe. Es Kid el es el que sabe Pokémon, sí. él se va sí. a encargar. Sí. Él se va, encargar.
1: Y él va a encargar.
2: lo agradecemos mucho que lo haga también. No, Así sí, la es. neta, sí. Sí, sí, mucho.
1: infinitamente <risa>
0: Vale, pues sí, bueno banda, sí. con eso vamos a terminar Ya el sillón, así que vamos al tema De la semana demanda. Pues ya estamos aquí en este el tema de la semana. Eh, lo empezaríamos como es costumbre con la vida después del podcast, con eh, cosas que hablamos en el episodio pasado, pero como no hubo realmente tema de la semana como tal, no hubo comentarios tampoco. Básicamente no, no pueden haber comentarios. comentarios si quieren del PlayStation chumbiar o algo así, pero bueno, no hubo comentarios al respecto, no hay ningún problema. Es normal, pero ahora sí queremos en el tema de esta semana que usted nos comente, porque es uno de esos temas que queremos indagar cuál es su opinión al respecto. Eh, más que nada por una situación que... Eh, Puede o puede no estar ocurriendo. Por eso queremos saber qué onda con ustedes, que nos cuente su experiencia más que nada con esta situación de del de el advenimiento de los servicios de, de, de renta mensual como el Game Pass, como el PlayStation Plus Extra y todo este tipo de situaciones. ¿Cuál ha sido su perspectiva al respecto? Más que nada lo que se llama el efecto Netflix, que si ustedes no saben, manda... Bueno, no, no sé si tenían conciencia de esto, igual y les pasa, igual y no les pasa. Eh, lo que ha ocurrido con muchas personas al tener una disponibilidad de contenido tan abrumadora, uy, tengo ahí un pequeño insecto, este es que mucha gente se queda, pues bueno, paralizada con respecto a las opciones que tiene disponibles y al final no tiene nada, ¿no? De hecho browsear o estar haciendo browsing en Netflix se ha vuelto un pasatiempo más que ver el contenido de Netflix para muchas personas de andar buscando qué ver y realmente luego nunca encuentran qué ver, ¿no? Entonces queríamos saber si a ustedes les ha pasado, porque nosotros estamos en una situación muy particular eh, en la que, pues bueno, debido al itinerario que tenemos de lanzamiento de Los Gordos, nos vemos obligados a jugar todo lo que Planeamos jugar, ¿no? Así ah, oh, bueno, es que vas a ir al juego. Tenemos que jugarlo, sea cual sea la opción, ¿no? Pero eh, con este año en particular, que ha habido mucho lanzamiento así chiquito, mediano y grande en cosas como Gamepla Game Pass o el PlayStation Plus Extra, queremos saber de ustedes, banda, si a ustedes este, les ha pasado. No sé si a los gordos, por ejemplo, en particular, les pase eh, en una situación así como de... Pues, los servicios más tradicionales, ¿no? Como Netflix, Prime y todo ese tipo de cosas en las que nada más están browseando y luego no saben ni qué ver.
2: Pues fíjate que yo lo que hago... Es que, obviamente, hay series que el mismo sistema te recomienda constantemente, ¿no? Sí. O sea, no no hay forma de escapar de... Si te metes a Netflix, no hay forma de escapar de ciertas cosas, básicamente. Uh
3: -huh.
2: eh, eh, por lo menos de ver el... El, el banner promocional, ¿no? ¿no? Ajá, el promocional, sí. ¿no? Pero fíjate que la mayoría de esas cosas que promociona Netflix, sí leo la descripción. Porque, de hecho, hay cosas que han estado padres ahí. Así como, ah, mira, esto se ve interesante. Y le doy la oportunidad, ¿no? Un capítulo. Porque a mí me pasaba mucho de andar dándole vueltas. Eh, al inicio, hace ya unos años. Y terminaba viendo nada.
0: <risa>
2: o terminaba viendo una serie que ya había visto vieja, ¿no? Sí. Sí. <risa> así, había un chingo cosas nuevas y terminaba viendo otra vez Patrasar Galáctica. <risa> Entonces, este... Lo que decidí yo era más o menos decir, bueno... Si me interesa la descripción, le voy a dar un intentón. Ajá. O, eh, si mucha gente está hablando de ello en internet, le voy a dar un intentón. O, dependiendo de lo que estén hablando, no, esto no es para mí hoy, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. El caso de Arkane es muy claro. Así que es que está buenísimo y no sé qué. Y se trata de eso. No me interesa. O sea, por lo que me dijiste, no me interesa. No lo voy a ver. Ajá, no me interesa. Sí. Ajá. Y quizás me esté pidiendo algo padre. Podría ser. No estoy diciendo que no, pero no es algo que me llame la atención. Y a huevo las cosas son peor. <risa> Entonces, sí. yo me ya no ya no me rijo en andar dando, dando vueltas. Generalmente ya entro con la idea de o ver algo que he visto que está como de moda, me llama la atención. Aunque no haya sido de moda actual, ¿no? Si, ah, me acuerdo que me estaba hablando hace tres meses de esto, hace cuatro meses, hace o sea, un año de esto. O si veo, de hecho, las recomendaciones que da. Aparte de, obviamente, si hay de alguna franquicia que me llame la atención, que ya me haya vuelto fan, pues lo voy a tratar de seguir. ¿no? De hecho, acaba de salir la siguiente temporada de, de Dragon Prince, que ya no se llama así, bueno, tiene un subtítulo ahora. Uh
3: -huh.
2: Y pues estoy esperando hacer fin de semana para verla.
3: Ajá. Uh
2: -huh. este, entonces, yo sí ya me... me yo, la verdad es que yo ya me tengo que poner como... Pues unas metas para hacerlo. Porque si no no, no, no vería nada, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que podría pasar a algunas personas con los juegos. Si no te pones una meta con algunos. No jugarías te... nada. Porque aparte no solo es le pico y ya, ¿no? O sea, hay que instalar esa madre. Hay sí. que... Es este... más
1: de tiempo que nada más streamearlo. Ajá. En ese
2: caso, sí. Tienes que... De mi, de, de tener como tu computadora la idea o tu Xbox o tu Play la idea de que vas a bajar o no por lo menos sabes que sí, me a da... jugar en la mañana y juego en la tarde o yo mm, qué sé así es entonces <ríe> yo 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 lo haría así uh -huh. eh, uh -huh. en especial porque pues, yo tengo esa filosofía ya con con la tele y lo que sí es cierto es que si no me está gustando lo voto sí uh -huh. así de sabes que este anime me está aburriendo adiós adiós
3: Uh -huh. Quizás de sí, claro. una
2: segunda intentada más adelante si me quedé así como ahí entre medio. Pero sí, sí soy de esas personas que... Si hay un capítulo que ya no me está gustando, a la fregada. Hay muchas más cosas que ver. O sea, no, no es como que esté ampliado de contenido. Y creo que también con los juegos podría pasar. Mucha gente estaría votando más los títulos por lo mismo, ¿no? Sí. Como tengo mm. un ex, una entrada relativamente fácil simplemente digo, ah sí, este no me está gustando adiós, qué importa, sí, no esto para el nada. servicio
3: uh -huh. ahí
2: lo más duro es perder el tiempo, no perder el tiempo en lo que bajas el siguiente juego, porque eh, los juegos indie no son mucho problema, generalmente pesan a lo más dos gigas luego sí. Así, eh, especialmente los pixel artes, ¿no? obviamente hay juegos indie más pesados de 10, 12 gigas pero pues 1 o 2 gigas no es tanto problema, pero si bajas, digamos, bajas Forza Horizon 5 y no te gustó por alguna razón, pues sí son unos buenos 35 gigas, ¿no? Uh -huh. O le das un intentón al pinche Warzone de Call of Duty, son 100 gigas. <risa> <risa> que hay una razón por eso, no nada más es porque, qué cabrones, sí hay una razón por la que está tan pesados. De hecho, creo que hay una pregunta al respecto más adelante. Eh... <risa> Pero, o sea, sí es como. Es literalmente perder el tiempo. Ahí sí pierdes el tiempo. Pierdes el día. Sí.
0: ¿Cuál es tu perfil de como,
1: Pues yo, más o menos, ya también estoy en el mismo canal que Adrián. En ese sentido, de que yo eh, los servicios de streaming, generalmente los prendo cuando ya tengo algo en mente que ver, o algo así. Eh. Me pasa ahora sobre todo con, eh, pues, eh, que he estado viviendo ya casado, uh -huh. eh, sobre todo porque, pues, Mar es la que más está como que tratando de ver series y demás, entonces es de, oye, pues sacaron esto, ah, bueno, pues vamos a verlo, vamos a checarlo. Pero sí, de vez en cuando, sí sigo, eh, sí, eh, sigo siendo víctima del, supongo, el equivalente del zapping en cuanto a Netflix y a estos servicios en los que nada más me pongo a ver así como que hay pero no me decido por algo incluso cuando son cosas que sí me llaman la atención es decir que me, ah luego <risa> <risa> también es un poquito porque bueno pues estamos eh, eh, muy ocupados así de no me quiero picar con esto si sé que no voy a poder bingearlo bin 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 o no voy a poder así verlo como de de desquiciado hasta que se acabe eh, pero independientemente, digamos que ya mejor más bien trato de informarme antes de eh, meterme en una serie eh, en vez de nada más estar dando eh, pues, adelante o atrás en el control remoto, eh, que sí, es supongo, eh, supongo que también puede pasar, eh, les puede pasar a las personas ahorita con estos servicios que, um, pues sí, estás pagando la renta y todo, pero pues ya tienes un catálogo bastante extenso de juegos en el que pues lo ves y a lo mejor te pasa, les puede pasar como a mí, que es, ah, sí, este juego se ve bueno, pero luego también tomando <risas> en cuenta mucho el, eh, pues los factores que acaba de mencionar Adrián, que es más que nada el tiempo. Sobre todo si no tienes una buena conexión de internet, es perder mucho tiempo con un juego grande cuando estás, vamos hablando de un título AAA que te interesa probar, pero no te interesa así como que tanto como, como para... Gastar un día entero de tener tu pinche Xbox Ponto conectado al internet, es, eh, sí puede ser algo eh, complicado. Entonces, sí. sí, no sé qué tanto eh, afecte, pues más que nada con ustedes. Nosotros estamos en una situación particular en cuanto a estos servicios. Eh, que, 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 que sí si estamos no, no tenemos supongo lo mismo, la misma situación. Porque nosotros tenemos que jugar a huevo, sí, sí o sí.
2: Sí, de hecho, a mí me gustaría mucho saber si están tirando más juegos, básicamente sí. uh -huh. dejando de jugarlo. ¿Sabes que Ya no me está gustando. Adiós. Uh -huh. Uh -huh. Igual alguno de ustedes ha exacerbado esa, esa, esa actividad, ¿no? ¿no? No sabría decirles la verdad. Sí, ver, es que lo, lo que
0: valor. hemos platicado es que hemos sentido también que en, en cuanto a la vibra general de la gente es que las cosas se han vuelto más desechables. Sí. Eh, mucho en el consciente así, colectivo. Como que más tienen pasajeras, por lo menos. Ajá, más y pasajeras. De repente la gente ni se acuerda que existen básicamente. Entonces, sí... Eh, igual es una percepción que nosotros tenemos, ¿no? Igual solamente es una forma en la que ahorita se está discutiendo juegos. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero igual y tiene algún tipo de relación. No sé realmente para ustedes qué implique tener tan fácil acceso uh -huh. a las cosas. Porque cuando tienes mucho de algo, se pierde un poquito de la magia. Y también cuando vas creciendo, ¿no? Cuando vas creciendo también vas perdiendo un poquito de la situación y la emoción, ¿no? Es muy diferente el juego que conseguiste en tu cumpleaños y en Navidad era lo único que tenías a los ocho años que tener mil juegos o 400 juegos disponibles a descargar con un simple clic de distancia, ¿no? Entonces sí es como...
1: Supongo que eso también en cierta forma puede ayudar a un poquito a ¿Cómo decirlo? Uh, sí, uh, eh, no, es que la palabra no sería ayudar, pero sí como que facilita más que la gente sea un, po un poco más crítica de lo que está consumiendo, porque nos pasa mucho justamente como estás diciendo tú, ese de que si hay un juego o una franquicia que tienes muy ligada a algo con mucho cariño, es más difícil que le encuentres defectos si es que mm. tiene. Pero cuando es algo de fácil consumo, como que la gente ya empieza a darse más cuenta de que, ah, bueno, es que esto no está tan chido eh, porque no, no, no está, um, no está traicionando a su corazón por nada más encontrar defectos. O, o por lo menos su cartera. O sí. por lo menos su cartera.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Es una perspectiva un poquito interesante y quisiéramos saber realmente uh -huh. su perspectiva, banda, con respecto a su uso de estos servicios, porque o sea, digo, nosotros realmente no, no los usamos tan concienzudamente como ustedes. Sí disfrutamos del Game Pass y tipo de cosas. De hecho, yo no tengo ni siquiera una membresía de PlayStation Plus Extra. No la he necesitado. Yo eh, tampoco. Tengo nada más de Game Pass. Ajá. Y eso es para uh -huh. si hay algún juego que queramos jugar uh -huh. eh, first party entre los tres, pues está en el Game Pass, ¿no? Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, sí, sí. De hecho, pasaba un poquito antes también con los juegos de PlayStation Plus. que acuerdas que los juegos que regala Plus cada mes? O sea, ya tengo el ritual de comprarlos, pero ni siquiera los bajo. Solamente los tengo en la, sí, en la biblioteca. Sí, los, los tengo en la biblioteca. <risa>
2: Siempre los pienso así como, bueno, cuando esté mucho más viejo.
1: <risa> sí, no, yo de hecho ya luego así como que veo la biblioteca es... Ah, sí, es cierto, Bajé, tengo este. alguna de día? Mi biblioteca es
2: porquería, la neta.
1: <risa> sí. Porque mi biblioteca es así
2: como, hay muchos juegos que no tengo que me encantan uh -huh. porque los canjemos en gordos, no? Porque hicimos la reseña grande y pues nos pasamos la cuenta para poder jugar entre los tres eventualmente. Entonces no tengo, no tengo ese juego en mi cuenta, no? <risa> uh -huh. Pero sí tengo 30 saos.
0: <risa> <risa>
2: es como te, seguro que tú tienes una pinche muralla de Fifa. Así que Ah, ya llega a la zona de Fifa.
0: <risa> <risa> y pasó. Eh, uh,
2: pero uh. bueno, esa es como una situación muy peculiar. Eh, Sí, coméntenos en el, coméntenos, coméntenos si este, ustedes el... dejan los juegos, si están jugando más obviamente también, cómo los aprovechan, si hacen un itinerario, si checan videos antes. O si simplemente se meten al zapping, como dice Chaps. Si son muy uh -huh.
0: aventureros, así si ahora son más o se sienten más aventureros que antes por el hecho de tener tan fácil acceso, puede ser un aspecto positivo o negativo. O sea, cuéntenos que, ¿cómo les ha afectado este nuevo acceso tan fácil que se tiene a una biblioteca un poquito más amplia, ¿no? De, de videojuegos uh -huh. a bajo riesgo, por así decirlo, porque pues ya están pagando el servicio, entonces es mucho menos arriesgado perder el tiempo que perder el dinero. Eh, supongo uh -huh. que la percepción, ¿no? Si sí se pierde algo, se pierde dinero, eh, se pierde tiempo indudablemente, la per pero... Pues, la, no. la
2: percepción de general es que es mucho menos arriesgado perder tiempo que dinero. Uh -huh. Especialmente porque el dinero es muy difícil de conseguir. Sí. Ajá, pero realmente uh -huh. el que tienes más contado es el tiempo, ¿no? Pero bueno, la percepción es diferente a cómo funciona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, cuéntanos, Banda, ¿vale? si ustedes sufren del efecto Netflix, si se la pasan nada más ahí rondando el... La biblioteca de Game Pass o lo que sea Que ustedes utilicen eh, PlayStation Plus Extra o lo que sea Y al final no, no juegan nada o no descargan nada eh, Si fuera prueba algo Y luego regresan al, al, al Seguro en el sentido de que juegan lo mismo siempre Así como, ¿sabes que pues Probé esta cosa por dos horas Pero estoy jugando ahorita Apex porque es el que juego con mis cuates O Fortnite o lo que sea, ¿no? ¿Cuál es como que su Su, eh, su uso de estos servicios? y realmente los aprovechan eh, ¿Cómo los aprovechan? ¿Y cómo sienten la percepción básicamente de, de pues qué tan volátil se ha vuelto o qué tan desechable o pasajero se ha vuelto como el hype o la emoción por un juego y simplemente luego se olvida por la misma situación de acceso? ¿no? ¿Te acuerdas más de las situaciones complicadas o difíciles? Porque hay cierta... se vuelve más memorable que te costó conseguir algo a que simplemente bajaste el click y ya, ¿no? O sea, eso es una sí. cosa psicológica, más que nada, ¿no? No porque el juego mm. sea malo bueno sí. o lo que sea. Eso es independiente. Es una percepción más humana en ese sentido, en uh -huh. esa, en esa sí. perspectiva, ¿no? hay gente que no la tiene, hay gente que aprecia el momento y la experiencia y lo cual está muy padre, pero hay gente que sí aprecia también mucho la historia asociada a esa experiencia, ¿no? Entonces sí nos interesaría saber sus comentarios. De hecho, podríamos tener un, un tema la semana con puros comentarios también la siguiente ocasión, porque pues, es un, un tema que puede ser muy diverso y también puede ser muy contrastante con respecto a, a la perspectiva que tengan muchas personas, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que está muy contenta de tener estos servicios, porque tienen acceso a mucho más cosas de los que tenían antes, ¿no? Pero también mm. puede ser que tenga una situación o una consecuencia inesperada esta situación, ¿no? Eh, que pues no tiene nada de malo. Simplemente es, es la experiencia humana. O sea, nosotros somos humanos Ajá. y somos contradictorios en muchos sentidos. Entonces, podemos tener un tesoro en este sentido, pero aún así estar deprimidos sí. por algo. Es, 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 no, te, te voy a decir la contradicción
2: humana más grande. Hoy uh -huh. en día estamos más comunicados que nunca. Tenemos uh -huh. formas de platicar con gente de todo el mundo. Tenemos posibilidades de conocer ideas que nunca podrías entender eh, o conocer a, 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 gracias al internet. Uh -huh. Y a pesar de eso, a pesar de que tenemos la capacidad de comunicarnos más y en teoría entendernos más por lo mismo, nos entendemos mucho menos hoy en día. Y estamos más solos que nunca. Estamos más solos que nunca, sí. Entonces, o sea, la naturaleza humana es fucking wild, bro. <risa> <risa> Entonces, sí, o sea... Igual y ahora con el Game Pass o con el servicio Plus o cualquier otra cosa que ustedes tengan, se han vuelto más críticos con
0: los juegos. También puede haber abierto eso, ¿no? Entonces uh -huh. no sabemos, queremos saber eso. Uh -huh. Sí, queremos que nos platiquen porque más que nada nosotros tenemos una perspectiva muy rara. Ajá, en uh -huh. el sentido. Eh, queremos saber de ustedes, que son los que están ahí abajo, eh, en, en, en las trincheras, probando juegos en el Game Pass cuando salen y todo ese tipo de cosas. Porque nosotros tenemos una relación muy extraña ya con los juegos, porque en primero los jugamos a destiempo, luego los jugamos antes que ustedes o mucho después que ustedes. Entonces, sí, sí eh, es una situación muy extraña. No somos el, el, el consumidor promedio realmente, ¿no? Eh, queremos saber de ustedes, que lo experimentan así. Va que va. Entonces cuéntenos eh, qué onda con el efecto Netflix, con este tipo de sistemas, Game Pass, PlayStation Plus, Extra, lo que sea, cómo los aprovechen, cómo los han afectado. Eh, si ¿sí ha habido alguna consecuencia inesperada que hayan percibido en su eh, en sus tradiciones o en su forma de disfrutar los juegos. y pues o consumirlos, o cómo los consumen ahora. Uh -huh. Cómo los consumen ahora y cómo se sienten en particular sobre el aspecto de cómo disfrutan el hobby con respecto a cómo lo disfrutaban antes, ¿no? Pero bueno, eso ya todo con respecto al tema de esta semana, banda. Así que vámonos a comunidad. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que, como ustedes saben, siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si no lo sabían, ustedes pueden entrar a patreon.com diagonal 3 gordos B y ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma monetaria con una cantidad tan manejable como un dólar al mes que... Patreon lo traduce a 30 pesos al mes, es una traducción medio absurda, pero bueno, así lo traduce Patreon supongo que por alguna cuota de transacción o de conversión entonces con 30 pesitos al mes ustedes pueden ayudarnos a que continuemos aquí trabajando eh, para traerles todo el contenido que les hemos traído eh, durante pues, todo este tiempo que hemos estado ya en Patreon, entonces les agradecemos mucho a la banda que se haya animado a apoyarnos ahí eh, mucha gente nos pregunta que en qué plataforma es donde nos apoyan con más eh, consistencia o donde nos llega más del dinero que ustedes aportan, es en Patreon, precisamente porque ahí las cuotas son muy bajas con respecto a lo que Patreon se queda por el servicio, entonces muchas Gracias a la gente que ha decidido apoyarnos por ahí Si no pueden, tampoco no hay ningún problema, sabemos que puede ser Un poco incómodo, también muchas gracias a la gente que nos Apoya a través de Twitch, porque se les hace más cómodo O aquí en YouTube también, con las opciones de Monetización que ya abrimos hace un poquito Con lo de las membresías, los superchats, super stickers Y demás, entonces muchas gracias a toda la gente que se haya animado De cualquier forma, a apoyarnos De forma económica, créanos que nos ayuda Increíblemente para seguir tan estables como hemos estado Ahorita, para poder seguir trayéndoles este Contenido consistentemente, pero En esta ocasión, como siempre, en esta parte del podcast Nos gusta agradecer a nuestros dos Bombones Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de noviembre?
1: Muy bien, durante noviembre nos patrocinan un ángel guerrero que nos dice Saludos gorditos desde Critical Hit Pokémon Podcast, el podcast de noticias y novedades del mundo de Pokémon. Ahora estamos tra estaremos transmitiendo en vivo desde Twitch todos los miércoles por la tarde de 6 a 8. Jugaremos todo lo que se pueda de Pokémon. Pero cuando salga Pokémon Scarlet and Violet, lo jugaré cada maldito segundo que tenga disponible. Los saludo gorditos y ya se la saben, los miércoles de Poketwitch. No se pierdan el podcast para todas las noticias y novedades de Scarlet y Violet. Estamos de fiesta, me lo puedo imaginar. Ustedes disfrútenlo. Eh, disfrútenlo. Un ángel
0: mucho. para la próxima ponos la liga del canal. Porque no, De hecho, no, sí, porque no, no sé cómo, la liga. cómo te van a encontrar. No sé si te van a encontrar como no Critical, si es critical Hit, Hit,
1: o qué onda. No si Si no busquen Critical al sí. Hit
0: Pokémon, a ver qué les pasa en Twitch. A ver qué les pasa en Twitch. Pero sí.
1: pues sí, ahí búsquenlos. Eh, pues sí, disfruten mientras tanto. Que a ustedes sí les va a gustar seguramente. Ok, eh, siguiendo con Mauricio Glespan, nos dice saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio, está de Technologic PC Gaming and Workstation, donde nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra mientras miran un podcast de los tres gordos B, hasta una PC de la NASA para correr Omnibus en 4K 240 frames. Eso, eso, si se eso, sí, eso se sí se puede. Eso sí se puede invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones en nuestro Instagram TecnologicPC.19 o nuestro Facebook Tecnologic19 y checar nuestras promociones del buen fin vamos a tener PCs Gamer desde 15.000 además Mm. Buen, muy bastante eh, agradable. Nice. Cualquier persona que venga de parte de la banda Gorde, adora y lo menciona, al hacer la compra de su PC se llevará gratis un periférico para su nueva PC. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias por el espacio, gorditos. Y recuerden mantener limpias sus PCs. Mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias, Mauricio. Pues ya lo saben, banda. Este va a haber descuentos del buen fin. Eh, promociones. Entonces, pues vayan a checar. Ok, seguimos con Bleeding Beetle. ¿Qué dice? Sobre Street Fighter 6. Ahora sí.
0: Continuamos todavía con las Continuamos.
3: preguntas. Continuamos. Esta Billy Billy
1: es la Billy. última pregunta que <ríe> tiene él. Una última. Hace poco tuve un debate sobre la barrera de ejecución en los juegos de pelea. Es decir, qué tan difícil es hacer combos, comandos especiales. Hay gente que argumenta que entre más alta sea la barrera, mejor será el juego. Pero cosas como los links de un frame me parecen que son un detrimento. Y si una barrera de ejecución alta fuera inherentemente buena, entonces un Hadoken debería ser tan difícil de hacer como en Street Fighter 1, lo cual obviamente no sería una mejora, todo lo contrario. No mames, no eres espantoso. Más. ¿Qué opinan de esto, gordos? Este.
2: Tiene que haber un balance. sí,
1: un
0: balance, sí, sí, sí. Hay un balance. No, no hay, no, sí. La respuesta no es ni, un, ni de un lado ni de otro. Tiene que haber un balance. Uh -huh. Tienes que tener una fácil accesibilidad para que los novatos puedan entrar y enamorarse del juego. Pero también tiene que haber un techo lo suficientemente alto como para que se mantengan entretenidos con él.
1: Así es.
2: Entonces, o sea, sí. Porque creen que
0: la comunidad de KOF no es tan grande?
1: <risa> Porque la, entra la barrera de entrada es... este <ríe> es un poquito demandante. Es un poco es más alta, agresiva, sí. que, es que, más otros agresiva que otros juegos. <ríe> sí. El techo es altísimo. Spinchekov es, tiene un techo alto y cuando y verlo, verlo en manos de profesionales, es exquisito. Sí, pero o sea, será
2: muy padre y todo, <ríe> pero uh -huh. tampoco podría decir que es un juego ultra superior a Street Fighter no. 4 o Street Fighter 3. No. Ajá, es superior en algunas cosas, indudablemente. Mm. Pero no, 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 es una proporción uno a uno. Tampoco, si lo hace súper mega complejo, tampoco lo hace un juego superior. No, no, <ríe> como no, está no ahí, como el como él debatió, ¿no? Sí, o es sea, sí, un no, juego en más difícil. Caso. Porque si nos
1: techo. vamos a eso, tal cual como dijiste, Street Fighter 1, el mejor juego de peleas de la historia. De la historia. historia. Ah, de no la mames. historia, porque tienes que marcar cada una de las direcciones para hacer un pinche Hadoken en un spam de ¿cuánto? ¿Un frame también? Creo es que es. por, por
2: eso, a lo mejor, ¿por eso quieren ver cómo se juega profesionalmente Street Fighter 1? Vean el, 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 el stream. <risa>
1: el profesionalmente. <risa>
0: Creo que el que tiene muy buen balance en ese sentido es la franquicia Marvel contra Capcom. Es extremadamente uh -huh. fácil de entrar por el hecho de que uh -huh. no tienes muchos botones y puedes apretar y hacer cosas como muy fácil y los personajes son más muy grandes faroles. que la vida misma. Pero sí. tiene tantas posibilidades de combinaciones y cositas por el estilo para hacer combos, elaborados y demás. Y mucho por estar en el laboratorio trabajando, trabajando y trabajando que por eso se ha vuelto tan popular. Y por eso uh -huh. la gente sigue jugando Marvel 3 porque hay muchas posibilidades todavía. Sí, hay un meta... Pero luego el meta se rompe porque de repente alguien se lo ocurrió experimentar algo. con algo y llega y genera un nuevo meta, con, con una nueva situación, o por lo menos una, un nuevo sub-meta. Sí, sub, sub, sí, de esos que,
1: que, que Ryu sí era bueno al fin de. ¿Cómo se llama? Pues la otra vez es que el de último torneo que vi así,
0: hace mucho que no veo, pero el último torneo que vi así como, no, es que ahora, no mames, el equipo de Nemesis y Hulk y Hagar está que así como, Nemesis. ¿Nemesis? ¿De qué me estás
1: hablando? Nemesis era pésimo hasta donde yo me había quedado, pues ya no.
0: <risa>
1: Alguien le halló algo.
0: Sí. <risa> Oigan Sí, tiene que ser un balance. ¿Cuál es Marvel. ¿Cuál es Marvel. Eh, después de que regresáramos. A... Después va a de que regresáramos. De... Marvel,
2: baby. <risa> Hay I muy pocas sabe. probabilidades
0: de que Marvel regrese porque ya las personas que estaban involucradas en que esa reunión de IPs ocurriera ya no están. Yo creo que el siguiente crossover que vamos a ver de Capcom sí es el con SNK. El que estuvo hablando el, 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 este, ah, claro, el director sí. de KOF, que decía que tengo mucha ganas de hacer otro KOF contra SNK o lo que sea. Digo, un Capcom contra SNK, perdón. Este Sí, eh, yo creo que es el que sigue. Yo creo que Marvel contra Capcom, si llega a ocurrir, falta un tiempo. Ah,
3: pues falta un tiempo. Marvel? Y el
1: otro, sí, no, yo lo sé. Y el otro también. O sea, en el 2032 igual y vemos el de Capcom SNK. Oh, boy. Sí. Pero bueno, pues así eso es lo que pensamos al respecto a Bleeding Beetle. aaron Torres nos dice... Saludos gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar una tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales. En Facebook como Creativi más. Ya saben, banda es Creativi y el más es con símbolo. En Instagram como arroba Creativi más. Con todas las letras, en Twitter como arroba creativa y más también con todas las letras, o pueden mandarme eh, correo por más, todas las letras arroba gmail.com. Entonces, qué gordos. Una lástima que Rachel Against the Machine haya empezado a hacer canciones de política, ¿no?
0: Una verdadera lástima. Una verdadera, la verdadera la 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 lástima. Me de gustaba Debiere más cuando haberme, eran este...
1: <risa> Debería induced... de... <risa> haberme dado cuenta por el nombre, pero sí. no. ¿Sí. No, me gustaba Confío. más Rage Against the Machine
0: cuando hacía puras canciones sobre salir con tu chica los viernes al autocinema.
1: <risa> <risa> el autocinema. <risa <risa> Un momento, ¿no estamos hablando de Bruce Springsteen? <risa> 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 no, sí. Ay, sí, ay. ¿Desde cuándo acá Star Trek se volvió político? <risa> <risa> Misma mentalidad. No, es el problema,
0: son los neófitos de ahora que no pueden sí. leer, no, no entienden metáforas, uh -huh. no entienden sí, el subtexto.
1: Sí. sí, básicamente. Está bien, está bien. Gracias, Aro Torres. Uh, Jojo Manito dice ¿Qué onda gorditos? Espero estar llegando a tiempo Ya que esta semana ha sido una semana muy larga Y ocupada Pero eso no me impedirá escribir a mis creadores de contenido favoritos Y ahora con el torneo de postres marciales Más desigual Que cuando pusieron a Spopovich Contra Videl Ok, viene la siguiente contienda Que es semita o cuernito De panadería
0: Cuernito Cuernito
1: Cuernito. a mí me gusta la semita, pero cuando, pero no como postre, es para comer algo salado, no
0: ya sí, preparada, ya con ya de
2: mole,
1: o algo así o huevito. Pero, pero cuernito el, es versátil, el cuernito bro. puede ser ambas. El versátil. cuernito es más versátil,
2: eso sí. <risa> <risa> es como el grupo de variedad. Uh -huh. Que va use. ahí a los
1: años a los 15 años. Así. <risa> 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 eh, después de esta contigo tengo una pregunta. Y es que ahora me encuentro en los Estados Unidos trabajando para poder reunir capital suficiente y avanzar y hacer avanzar mis estudios y mi familia. Pero la pregunta es: ¿hacen envíos hacia Estados Unidos en su tienda?
0: No es de momento. Quiero... No que, de momento. Es que dependemos ahorita de, de mercado libre, pero sí. Uh -huh. y después, es por eso es, más es que nada. Nacional. Sí.
1: Es que quiero comprar algunas playeras para el restaurante que me vean y que digan, miren, ese güey gordea bien chingón. Sin más que decir, muchas gracias por responder y esperemos que alcancen la meta para esa serie de Sonic y guiño, guiño. No, ah, sí, me, si dijo, me
0: dijo Adrián que estabas ebrio el miércoles y ofreciste una serie de Sonic. <risa> no,
1: that's not true. <risa> no, 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 no. De, de, Lo que sí, a lo mejor hago otro stream. Otro no, stream, no, 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 a lo mejor no. pico sí. Sí, ¿Eh?
2: sí pusimos una meta.
1: ¡Ah, cierto! Sí, estaba ahí
2: entonces, Rafa. Okay, sí,
1: verdad. sí, sí. No, pero a ver, ¿cuál es la meta, Adrián? 2.500. O sea,
0: 2500, eso es una meta
1: 2500, alta. 2.500 suscriptores y Banda, hago... este. ya
0: lo saben. Si quieren que Rafa haga una serie del último... ¿Cómo se llama el pinche Sonic este? Sonic, Sonic Frontiers, Frontiers, Frontiers. Frontiers. Sonic Frontiers. Este, <risa> vayan a suscribirse a nuestro canal de Twitch en este instante, por favor. Tenemos que llegar a 2.500 puntos de 2500, suscripción. 2.500. Entonces, 2.500 vayan puntos. Vayan a suscribirse a Twitch. Si nunca han entrado no a Twitch, entren a Twitch. Hagan una cuenta... Suscríbanse al canal de los gordos Para que Rafa haga su serie de Sonic Frontiers
1: Y les prometo que aunque esté horrible el juego We're gonna have fun
2: Van no, a sí. ver que sí Tengo que decir que a, a costillas del juego Indudablemente sí. Nos reímos mucho en ese stream Digo que, Como dije al inicio, al inicio del, del podcast yo, yo me quebré y no estaba jugando O sea, de repente Le dije a Rafa, ¿qué, qué está pasando en tu juego? ¿Qué es esto? No lo
3: sé ¿Qué, ¿Qué es ¿Qué esto? Es no,
1: nada, por... ¿Por qué el trono de Darkseid es un lugar para ir a pescar? <risa> Está cabrón. Pero bueno, este... Eh, comentario final. ¿Conocen la tragedia de Darth Ryan el quejitas? Sí.
2: La estamos viviendo, tragedias. ¿no? Sí, uh -huh. hay
1: muchas tragedias por ahí. yendo por ahí. Por cierto, se me olvidó, pero quería ver si podía promocionar desvergonzadamente mi canal de Twitch, que me encuentro haciendo streams casi todos los días a punto de las 9 o 10 de la noche. El nombre es Jojo Manito y mi página de Facebook es Jojo M-S-N-I-T-O. ¿Jojo Manito? ¿Está bien escrito? Espero que sí.
0: Pongan Jojo M-S-N-I-T-O o Jojo Manito. Igual y fue un typo porque la y están pegadas.
1: Sí, 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 sí. Igual le fue un typo. Búsquenlo también. Si no lo encuentran como Jojo MSNITO, búsquenlo como Jojo Manito. Eh, actualmente me encuentro streamando God of War Ragnarok. Muchas gracias. Que el gordeo es eterno. Sí, claro que sí se puede. Este, Muchísimas gracias, Jojo Manito. Pues ahí lo tienen banda. Jojo Manito. Vayan a eh, checarlo en su página de Facebook. Si no lo encuentran como Jojo MSNITO, Jojo Manito. Disculpen ustedes <coughs> la comida. Uh, ok, pasando al comentario de Sertroit Buen día, embajadores del Gordeo Esta semana ando algo frustrado Desde que tengo mi Playstation 5 Ya he tenido que comprar tres pinches controles oh, wow. Porque mm. los dos anteriores Les ha dado drift y aunque intenté Arreglarlo sin éxito, al final me rendí Y decidí comprar otro Lo que es demasiado frustrante Lo que me hace preguntarme, ustedes en el proyecto Deben exponer sus controles a demasiadas horas de juego Para cubrir la cantidad de títulos que juegan ¿Han tenido problemas similares con controles De esta generación? Sí, pero no tantos, ¿Sí? o sea Sí, no tanto no, 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 tan, no, no, no tan mala suerte. Que, yo
0: creo que lo que está pasando es que estás comprando controles blancos todavía. Los controles blancos tienes altas probabilidades de que sean todavía del primer tiraje sino, y, no, y no vienen con correcciones. Uh -huh. Trata de comprar ya sean negros o morados. Ahorita son los que uh -huh. son los que tienen las revisiones más elevadas seguro. Ajá. Entonces no, no compres blanco <ríe> si es que ese fue el caso. Igual y tuviste muy mala suerte porque sí, así en... pasa.
2: En, en podcast anteriores hemos hablado de que hemos tenido problemas con todos los controles de, esta generación. de, de hecho, esta la generación. De todas las plataformas. Sí, sí. Lo que más uh -huh. hemos gastado son Joy-Cons, pero se sí. aclara que pues, llevamos más años de Switch también.
3: Uh -huh. <risa> uh -huh. Creo que sí, todos sí, hemos sí.
2: Podido tenido que comprar por lo menos un set de Joy-Cons Joy nuevos. Sí,
0: Yo sí, no. sí, sí.
1: ¿Tú no? Yo, sí, compré
0: yo compré mis Ori Ajá. antes de que se me jodieran. <risa> ya no he usado ah, los bueno. Joy-Cons. <risa> Están nada más ahí de adorno, por si sí. acaso. Sí, sí, sí. <risa> eh, oh, está bien.
1: Hemos uh, tenido
2: tres controles de Xbox. Dos, problemas, dos de ellos fueron problemas con los triggers y uno fue con problemas de botón. El de no, de, de, de 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 Rafa face. fue
0: problema del Hardware en general,
2: ah, sí. se volvió Algo loco. Ah, pasó, sí, el de Rafa sí, murió, sí. Sí, lo, <risa> lo, lo, <risa> lo conecto
1: <risa> y es así como que X, X, ¿Qué, sí, ¿qué sí, demonios está pasando aquí?
2: Y, <risa> eh, ese que fue Triggers y yo fue el botón Y. El y llega.
0: Sí. <risa> este todavía está bien, este de series todavía está bien, pero los Triggers es lo primero que se va.
1: Sí. Y no he jugado Final ex... ya
0: con estos controles, por lo mismo. Final, lo <risa> lo Final mismo, destruye ¿no? los controles de Xbox.
1: Sí, Final sí los mata rápido. Y eh, de
2: Play Drift Los hemos tenido los tres, creo, ¿no? Sí, Drifty, hemos tenido sí. los tres ajá. Ajá. Mi ajá. Drift es muy leve, se puede solucionar con Limpiarlo todavía, pero <ríe> Sé que eventualmente se
1: no va a pasar Se sí, sí, va a regresar y se va a quedar No, pero aparte,
0: compramos pero, de las pero, nuevas ediciones O sea, creo que tú sí, tienes ajá. igual un control negro, ¿no, Adrián? Sí uh, te, no te, tengo que... un, pero, te compramos uno rojo, ¿no, Rafa?
1: Yo tengo uno rojo, ajá.
0: Que son de los blancos y estos no han sí, dado broncas exacto. hasta ahorita. No, el drift
2: Ese lo tengo en el bien. original, el blanquito. Entonces, ¿El hemos tenido problemas con todos, pero no tres cada uno. Los hemos tenido por separado, pero sí. más de uno por persona no nos ha pasado. Y eso que sí, efectivamente los usamos
3: mucho, <risa> mucho. Sí.
2: Ajá. El único que no me ha dado broncas es el Pro del Switch. El Pro del Switch
1: flawless. Sí,
2: el no, Pro del Switch ha sí estado flawless.
0: El stick izquierdo ya como que se atora un poquito, pero creo que es por desgaste del plástico más que nada. Ok. Del stick. Entonces, pero ya no. me está dando un poquito de problemas.
2: El que más el que ha salido más duradero por mucho es el Pro de Switch. Porque, uh -huh. de hecho, yo uso más Switch con Pro que Joy con. Si aún así tuve Drift. Uh -huh. Y el Pin Pro está impecable. Obviamente, pues tiene sus cosas de desgaste, pero ya hace muchos años. Este. Sí. Entonces sí hemos tenido, pero no como tú que llevas, que tres controles. Está muy cabrón.
1: Tres sí. controles, sí, te has tenido muy mala suerte, la verdad. Y debo decir que hasta eso, el control blanco de mi PlayStation 5, hasta ahora como que desde que tengo el otro, se le ha medio oído eh, quitando el drift y ya <risa> le casi celos, Le dio celos, le se dio celos. Le dio celos al cabrón. Le dio celos. No, <risa> no, no, sí, sí, no, sí puedo. Estoy bien, estoy bien, ¿eh? Así que juega conmigo. ¿Está bien? Pues hasta que vuelvas a joderla y ya luego nos vamos con el otro.
0: <risa> Entonces, pues bueno, sí. Lo que tienes es que tiene drift de, de, de muy bajito y en todos los juegos que has jugado sí. no, no lo han... No, les, no se ven si afectados.
1: Que, a lo mejor, pero he jugado Final 14 que es donde más se notaba uh -huh. y no, no ha tenido. Entonces, okay. this is weird shit. <risa> <risa> pero bueno. Este, en todo caso, pues ahí está. Sí, sí o sea... Esta generación ha sido particularmente eh, mala con los problemas de controles. Uh, ok, continúa diciendo: ¿y ¿Qué consejos me dan para cuidar los mandos? Cabe aclarar que los dejo guardados en estuches y los limpio constantemente. O sea, mm, ¿estás no duda, yo bien? los dejo aquí así como sí, están. Así se quedan. A mí sí que los limpio. Sí, yo casi nunca limpio los controles, a menos que ya estén muy cerdos, entonces sí, pero de todas maneras, o sea, yo creo que los estás. tú lo estás haciendo bien. Es mala suerte. Yo creo que es mala suerte, <risa> sí. sí. Yo los guardo sí. en
2: una caja para que justamente no se lleven de polvo, pero, o sea, mm. no todo el tiempo lo hago.
1: Mm. Sí, Hace sí,
0: poquito sí. jugué el God of War con este para la reseña y todavía es todo un campeón este negro del Play 4.
1: Sí, pues sí. Bueno, pues ahí está, Certo. Mucha suerte. Un saludo y sigan así de piolas. ¿no? Pues, ánimo. <risa> ánimo. Que sea leve. <risa> Ok, seguimos con Tigre Negro. Ah, casi se me olvida mandar el mensaje de esta semana. Acabe por fin Darkest Dungeon. Muy bien. En las primeras, dos primeras últimas fase, fases, y si sí está correctamente dicho, no perdía ningún personaje, aunque los cuatro terminaron agonizando y con la locura al full, pero nada en el mundo me preparó para las últimas dos fases. Perdí un personaje en la 3 y 4 y en la cuarta otra vez terminaron sin nada de energía y locura al tope. No quiero ni imaginarme cómo está esa cosa en la dificultad más alta. En fin, por fin puedo darle la vuelta a la hoja, a la hoja de ese capítulo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades. ¡Qué
0: bueno que Qué pudiste bueno
2: acabar! acabar.
1: Uh -huh. ¿Ya vi del
0: 2? Así es. En enero sale la versión <ríe> 1.0,
2: creo. Bueno, ¡Febrero! ¡Febrero! No me... febrero uh -huh. ¡Fucking febrero! febrero <ríe> fucking febrero
1: Uh, conf pregunta conflictiva de la semana Estamos de acuerdo que Twitter Aparte de ser la cloaca del mundo Se ha vuelto un caos las últimas semanas Con cuentas falsas verificadas de Nintendo Y otros ah, desarrolladores Sí,
2: la de Nintendo con el sí, es ser, no, mames? <risa> <risa>
1: Desarrolladores, celebridades Y otros muchos malos movimientos ¿No les preocupa que podría afectarles este desmadre? Ya que esta es como que la principal red de información De los gordos Y no le pueda llegar bien a la banda gordeadora La información
0: es posible, sí, pero pues, bueno, tenemos, posible. Que, tenemos que atendernos a lo que ocurra. Son cosas que no podemos controlar, o sea, ¿de qué nos sirve preocuparnos cuando sí, ocurra? ¿de qué
1: sirve? O sea, si ocurre, pues ya nos iremos a otro lado en todo caso. O sea, pues, Instagram.
0: Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Tenemos Facebook, sí. podremos ver... O sea, va, de seguro cuando muera Twitter, si es que muere, va a empezar a surgir otra. Ahorita sí, si mucha no, gente... Si no usa, pues sabes que usamos otra madre ya si no están hacer... suscritos aquí, suscríbanse porque les van a llegar también los mensajes de comunidad, también va, va a ser
2: de de comunidad. suscríbanse sí, va a por su...
0: favor banda, pongan la campanita para que siempre les lleguen las notificaciones este, también podemos empezar a usar más el, el de comunidad podemos empezar a ver dónde más, no podemos hacer nada o sea, la cabra sí, no. la cabra está haciendo locuras entonces no podemos realmente controlarla,
2: no tengo mm. poder para detener el maremoto <risa> el, solo maremoto lo puedo ver. De, el maremoto
1: de mierda que desató este imbécil, pero pues qué le hacemos, qué podemos hacer nosotros más allá de pues nada, sí, o sea, si en algún momento colapsa que es algo que se ve como que más plausible con cada día, cada hora que pasa, <risa> ya veremos a dónde nos vamos, o sea, sí. Estamos al pendiente eh, de eso, pero. Tampoco pues,
2: es que ¿sí? moneticemos nosotros eh, Twitter ni nada. O sea, tampoco es que. Nos, estamos muy no adentro está, en eso. No
1: estamos verificados. Igual ya no, no les llegan tweets en algún momento porque también está el rumor de que van a hacer eso, ¿no? De que si no está verificado tu cuenta, te vas a. Es shadow ban, básicamente. Ah,
2: sí. Yo no voy a pagar 8 dólares.
1: Yo no voy a pagar 8 dólares. ¿Más para qué? Es una mierda. Eso? O sea, ¿para qué? ¿Para, ¿Para poner un Mario haciendo esto? <risa> <risa> ah, sí. Es. Pero sí, ya veremos qué pasa. O sea, ustedes no se preocupen. Nosotros nos preocupamos de resolver eso.
0: Sí, luego vemos. Ah. Si, si ocurre, ya uh -huh. les diremos dónde nos pueden encontrar, dónde vamos a estar Así poniendo es. más información. Uh
1: -huh. Así es. De entrada aquí en, en YouTube nos pueden encontrar por los posts de comunidad. Este. Uh, un saludo al Gabo. Adrián Torres, el hombre. Rafa, el waifu, Y ese, los pelones eh, somos los más sexys que el gordeo es eterno. Muchísimas gracias. Este. <coughs> Continuando con consultorio dientes limpios, dice Buen día gorditos, dado que nuestra misión es la prevención, este mes queremos enfocarnos en todas las personas que comieron todos los dulces posibles por las festividades pasadas, así que para la prevención de caries, eh, perdón, o su reactivación, tenemos las siguientes promociones, un 20% de descuento en limpieza completa con aplicación de flúor, 2x1 en selladores, 15% de descuento en resinas. Aprovechen y cuídense y cuídense a los que quieren. Cuiden a los que quieran. Uh -huh. Sigan nuestra página de Facebook, Consultorio Dental Dientes Limpios. Muchas gracias. Muy bien. Buenas gracias. promociones. Muchas gracias, Consultorio Dientes Limpios. Eh, Rulon Kowalski dice, esto sí es un problema obvio, pero dejo la pregunta para la posteridad. ¿Podrían explicar el desmadre de Twitter Blue? Ah, este... Sí, lo que acabamos de decir hace rato. Sí. Bueno, sí. Pero explícalo ya
2: un poco más puntual. Uh -huh. Ahorita están abriendo una avenida de dinero para la compañía. Ya que puedes pagar ocho meses, 8 dólares mensuales para que te verifiquen tu cuenta con una marca Blue, Twitter Blue. Pero pues, debido a la implementación tan apresurada. Uh -huh. Mucha gente lo que está haciendo ahorita es pagar la certificación, hacerse pasar por eh, una figura pública y hacer scams o bromas, sí, o troleo, hacer o lo de, sea.
1: Pendejadas. de hecho, de hecho, sí, este, estábamos hablando de esto hace ratito. El Twitter Blue, de hecho, ya está ahorita medio echado para atrás. Este, está frenado,
0: lo frenaron precisamente está para ver cómo solucionar el hecho de que haya personificaciones falsas.
1: O sea, porque por un lado, o sea, es muy divertido ver a la pinche cuenta falsa de con el Mario haciendo esto o a todos los los clones de Elon Musk diciendo ay sí es que tengo impotencia o, a mis esposas me dejaron eso es muy divertido.
2: Pero <risa> mi puede hijo que... mi hijo tiene nombre de robot.
1: Mi, sí, básicamente. All, eh, sí, The, that's all fun and games. El problema es cuando si dañas a alguien. En este caso la compañía esta de farmacéutica. Tuvo su cuenta doble, eh, su cuenta clon, que dijo: Adivinen qué, la insulina ya es gratis.
0: Sí. Y, ah, y a la verga la pinche farmacéutica, porque de hecho la farmacéutica la... se puede ir al diablo, ¿no? Sí, pero la gente que, que la farmacéutica
1: puede... se vaya al diablo, pero mucha gente estaba así como que: Dios mío, voy a tener insulina gratis, porque es un problema muy grave ahorita ya.
3: Ajá.
1: Este. Y pues sí, la, en primer la farmacéutica perdió millones. Sus acciones se fueron así de al suelo entonces sí esa, a, a, a raíz, fue un poquito a raíz de eso justamente que frenaron esta pendejadota entonces uh, ¿quién sabe ¿qué sé qué va a pasar <risa> pero bueno eh, si no están haciendo una máquina del tiempo entonces ¿cómo explican sus experimentos con el tiempo cuántico en el podcast? llevan años haciéndolos y grabando registro de sus pruebas ¿What?
0: Es muy fácil. cuando t Todos t todos tenemos una máquina del tiempo. Se llama nuestro cuerpo, sí. que siempre va hacia el futuro.
1: <risa> y y, y realmente va hacia adelante. <risa> Postdatas, si hacen aproximadamente 40 episodios por año, calculo que el episodio 1000 puede ser en el primer tercio del 2034. Eh, pues sí, otros 12 añitos sí, más. Ya Rafa o menos. ya va a
0: estar en la casa de retiro, pues ya tiene 50.
1: <risa> Qué grosero. <risa> Chale.
0: Sí. Ríanse,
1: ríanse a ver <risa> si me dejan grabar desde ahí,
0: ¿eh?
2: Ay, <risa> podemos poner <risa> una imagen tuya ya. Sí.
1: <risa> <risa> sí, claro y nada <risa> no, más y este, este robot ahí hablando como yo. Ey, <risa> Se acabó.
2: No sabemos cómo va a estar la tecnología en 2034. Igual ya vamos a hacer uh -huh. un deep fake completo del
1: chat. Deep fake completo, sí, sí seguramente <risa> está bien. Ah, pues ahí está, muchas gracias. Saludos, Rulan Kowalski. Uh, ok, Mega Mario X4. Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 111 entregamos la tarea tarde y nos pusimos a hablar de juegos de terror, principalmente Silent Hill. Gracias a los recientes anuncios, Mandy defendió a capa y espada Silent Hill 4. Mientras que yo solo decía sí, pero ¿a cuál le anunciaron? ¿Remake? Ah, Resident bien. 4. <ríe> yeah. Está bien, está bien. El 12 es el es el GOAT. Pero bueno, uh -huh. en fin, pues bueno, ahí lo tienen banda objetivo secundario en YouTube. secado nos dice Hola gordito, recuerdo cuando empezaron con los mensajes de los Patreons, el máximo de caracteres eran 150, los tiempos han cambiado, aunque no sabía si eran un límite recomendado o era límite por párrafo.
0: Es un no anyway, he recomendado. O sea, tampoco ha sí. sido, nunca ha sido muy estricto porque siempre sí. hemos recibido mensajes mucho más largos que eso.
1: Así es, sí, vaya que sí. sí. Anyway, estaba viendo un video de un fan de Pokémon intentando jugar uno de Digimon. Me sorprende lo incompatibles que son entre fandoms diciendo que el género es el mismo. Depende, depende del juego de Digimon. Sí, sí es que este... hay unos de Digimon que son más complicados. Sí, o sea... Perdóname, pero el Digimon Survive no es lo mismo que Pokémon. <risa> no, De hecho, el
2: Cyber Sleuth se parece más. ¿no? El Cyber, es,
1: el Cyber Sleuth es lo que más se parece a Pokémon. Dentro de todo. Uh -huh. uh, un saludo. Acá ya se está sintiendo el calor. Aquí, de hecho, tenemos una ola de frío. Pero bueno, muchas tenemos? gracias.
0: O sea, estoy diciendo que sea bastante Uy. calor.
1: En teoría, en las noches hace un poco más de fresco.
0: Hace ah, un poco más de fresco. Yo no siento uh -huh. que... Sí, se muy, llama... Muy... Esa es, es habla de frío que ya se llama otoño, chaps. <risa>
2: La neta ya bueno, hace falta el frío,
3: ¿eh?
1: Sí. Sí, y se va a poner puerco. Hopefully. I don't know. Yo ya no, no sé. El sé. año pasado ya no, no sé. hizo el mucho frío. Este, esto está loco, sí. We're all gonna die. En fin, siguiendo con Shadow Ryuchin, dice ¿Qué onda gordos? Después de casi un mes de ausencia, he vuelto. Les dejo un mensaje para el viernes. Saludos. ¿Qué hay gordos? Hace tiempo no les escribo eh, entre que estoy bien güey y se me olvida mandar el mensaje y que olviden mi la de Patreon. Pero vuelto y ahora con alarma para mandarles el mensaje del miércoles. Lastimosamente no pude asistir al EGS por cuestiones económicas, pero espero que para la próxima pueda hacerlo y saludarlos. Uh -huh. pues, pues ojalá que sí. Pregunta random de la semana con el lanzamiento del P PlayStation VR 2, el nuevo headset de TikTok, Pico 4, y la llegada del Game Pass al Quest 2. ¿Qué tipo de juegos les gustaría ver llegar a las plataformas VR?
0: juegos que tengan sentido y que no nada más sean gimmicks. Porque Ajá. el problema luego que tiene es que mucho del VR todavía sigue siendo como experiencias uh -huh. o adaptaciones, ¿no? Pero cosas que se adaptan bien como quizás, no sé, No Man's Sky o Resident Evil, pues está chido, ¿no? Pero cosas originales para VR, cuando están bien pensadas, pueden ser muy divertidas también.
1: Sí, 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 sí. Pues nada esos. de
0: gimmicks. Nada de gimmicks. Ya
1: de
3: nada por si sí ponerte esa mierda es un gimmick. Entonces... <ríe>
1: Así es. Pues eso. Uh, saludos a ustedes y a toda la banda. Saludos, Shadow Saludos. Bien, muchas gracias. Muy bueno, no cronos, nos dice, buena semana banda y gordos, es un gran eh, placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast y como ustedes contaron la semana pasada fueron al EGS, sé que fue cerca de las instalaciones de los estudios internacionales 3 qb pero aún así me dio curiosidad algo, antes nos han contado que han viajado con anterioridad, así que les quería preguntar, ¿cómo pasan o matan el tiempo mientras viajan? ¿Trabajan con algo, leen, juegan, ven videos? ¿Tienen algo en específico para que eso o recomendable? Es decir, como este libro o este juego es perfecto para un viaje. Saludos y que El Gordeo siga llegando a todos los lados del lobo.
0: Depende del mood, ¿no? O sea, no todos los viajes voy como con el mismo mood. Entonces, a veces es música, nada
1: A veces música, a veces es este... Pues un podcast, a veces es este... De, es algún libro de alguna cosa.
0: Libro o audiolibro. Audiolibro.
1: A veces nada más duermo. Uh -huh. <ríe> sí. Entonces sí, pues depende de todo
0: eso. Sí, no, depende mucho del mood. Porque no, 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 no uh -huh. Si vas como que en el mismo, la misma sensación. O sea, si vas como con gente, luego nada, se la vas platicando ya. O sea, también no. Sí. No necesitas hacer otra cosa.
2: Hemos viajado uh -huh. entre los tres y platicamos más que cualquier otra cosa. Uh -huh. Aunque bueno, yo tengo la. Situación de que siempre me toca a gente con la que termino hablando. De hecho, sí que él me ha visto. Sí. Es que él me ha visto así como. Me, me ha tocado que est estamos sentados y la, la gente al lado me habla, así como, oiga, no sé qué. Y todo el viaje platicando con esta persona. Y siquiera así, así como. Nada más así pasa. Y ya siempre. Te metieron en me un culto, ¿verdad, Adrián? <risa> no, nunca ha pasado, por suerte, todavía. Este, pero a mí me pasa mucho que la gente me habla. Si, si me toca al lado una persona que no conozca, me termina hablando. No sé por qué. Eso y luego me piden me, 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 piden, me piden, me piden, me terminan pidiendo ayuda para llenar así como el formulario lo que sea. O sea, es tanto eso, anda, tanto me ha pasado que en mi mochila de viaje siempre traigo como siete plumas. que sé que me, me van a pedir una, o sea, así de seguido me pasa. <risa> Pero bueno, si no, audiolibro, libro, música, es que depende, hay viajes muy cortitos que pues no... La última vez que viajé, lo que hice fue ya bajar videos de YouTube. Es que puedes descargarlos si tienes sí. el premium. el premium Descargué unos así como, ah, estos videos quiero verlos. Pues ya, mm -hmm. los descargué y mm -hmm. los vi sí. en el viaje ya.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, esas son algunas cosillas. Y bueno, no cronos. Uh, ok, continuando con Belsic, dice, buenas gorditos, pregunta cizañosa de la semana, si el kit quedará indispuesto por un consumo excesivo de alitas picositas, en esa misma semana, ah, si quedara más bien indispuesto por un consumo excesivo de alitas picositas y en esa misma semana salió un ojo de Pokémon junto a un nuevo Call of Duty... ¿Cuál de ustedes se salvaría de hacerle reseña?
0: O sea, la, la de Pokémon se las mandaríamos a las Pixels, haríamos subcontratación y Adrián puede hacer reseña a Call of Duty sin problema. Se ha hecho sí. anteriormente.
1: Uh -huh. sí. No, ¿cuál?
2: Se espera un rato más, Kid y la hace después y ya. Uh -huh. Uh -huh.
1: Que salga tarde, I don't care. <risa> la mayoría de nuestras reseñas
2: salen tarde, de todas maneras. No, así es, de sí. todas okay. maneras. La mayoría de las veces nos mandan los juegos el día de lanzamiento. Uh
3: -huh. así que uh -huh. No así importa. Es.
2: Este o sea, si fuera algo muy grave, como uh -huh. van a operar aquí y ni estar un mes en reposo, ah, bueno, ahí ya veríamos qué onda, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Pero
2: las alitas es que una semana lo más de diarrea.
1: Así es, Sería sí. demasiado Estamos. si fuera más la neta. Sí, así de que, oh Dios mío, tienes problemas un poquito más grandes. Yo creo que esto es un está señalando que hay algo. Y bueno, obviamente sí. yo me
2: encargaría de COD.
1: Ya uh -huh. hay reseñas mías de COD. Sí, ya veríamos en todo caso qué hacer con Pokémon, pero no creo que lo harían alguno de los otros. De eso puedes estar como que más seguro. <ríe> Está bueno. Y Drake nos dice, ¿les ha pasado que han tenido algún problema jugando con alguien que sea grosero en local o en línea? El otro día estaba jugando Overwatch con mis amigos y nos acordamos que nos ha tocado unas tres o cuatro veces que nos topamos con gente eh, racista que nos insultó por hablar español, siendo que el servidor del norte es para Estados Unidos y México. Lo que hicimos fue reportarlo, pero creen que hay otra forma de afrontar estas situaciones. Les mando un saludo que el gordio es eterno. No, hicieron lo correcto, lo reportas y lo muteas y ya.
0: Y ya, sí. Uh -huh. Siempre acabó. hay, o sea, últimamente no, porque realmente yo ya no prendo el. Para mm. mí está,
2: está de entrada muteado. apagado siempre el voice
0: mm. chat, o sea, así como... Mm. La neta. No quiero mm. lidiar con ninguno de ustedes y cuando tengo voice chat es porque estoy jugando con los gordos o con alguno de mis conocidos.
1: Así es. Mm -hmm. Y no tengo que estar lidiando con, con teammates que sean basura. Mm. En ese tipo. Pero sí, o sea, lo, la, la forma de lidiar con esas personas es, es básicamente mutealo. No, no, te, no, no tienes por qué tragarte eh, ese tipo de abuso. Nada más mutealo, repórtalo y se acabó. Olvídate, olvídate el asunto eh, ok también nos patrocinan este mes de noviembre eh, Ricky Rookies 73 Ruto, Mauro X 147 Verde Bete, Andrés El Pelú Gamer, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario Mr. Fly 21 Guillermo Contreras Blue BlueNacy, Kionashi Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López Diego Monroy Fraustro Mario Montenegro, Sargenmi Ventusin, Ventusini Perdón, Eric Centeno Bobo Gómez Pedro Alberto Ramírez Arciniega Eric Heredia Olea Micao E.L.T Gazde Hideki Luis Ramírez Armando Sáncer Denis Flores Nefog Esvin Zamora Carotido y Esteban Meneses Muchísimas gracias a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba que son nuestros Lord Bombones y que pues se encargan de que Adrián y yo podamos vivir del gordeo mes con mes eh, en general también les queremos agradecer a todos nuestros Patreons que con cantidades tan manejables como un dólar que al mes, que ya ven que, como dice ese, que Patreon traduce a 30 pesos por, por sus huevotes, pero pues muchas gracias. Eh, es como invitarle a Adrián unos chocorroles al mes, a mí un cafecito. Eso eh, contribuye muchísimo, les agradecemos mucho. Eh, también les damos las gracias a las gentes que nos estén viendo ahorita en eh, YouTube. Ahora eh, bueno, sí si debió haber video estreno. Ahora sí, sí. de ver videos la vez estrenos, pasada la vez no pasada porque no salió
0: el martes y como medio en chinga, ah. entonces ahora sí debería ser todo normal. ¿Recuerden más pregrabado? Pregrabado.
1: Así es, así es. No estamos en vivo, <risa> no estamos en vivo, nada más es estreno en YouTube. No Es lo Puro. mismo, Tiempo ah. cuántico. Sí, es uh -huh. como cuando estrenamos las reseñas no las estamos haciendo en vivo. Estaría de huevos, pero no. No se puede. Eh, entonces, pues eh, eso. Eh, gracias y si dejan un super sticker, un super, eh, un super gracias si nos siguen. Eh, se agradece muchísimo también su contribución y también les queremos dar eh, gracias a nuestros suscriptores de Twitch que pues ah, nos ayudaron mucho con, con el stream extensible de Dad of Boy 2, No Long Era Boy y este, van a llegar intensa. a la meta
0: de 2500 para la serie de Sonic. van
1: a llegar a la, la, la serie de, de, de Sonic <risa> Frontiers. Yo sé que ustedes la quieren.
0: <risa> ya saben, manda, entran, ahorita, ahorita mismo sí, entran a Twitter para suscribirse. Para llegar en la suscripción a quien sea, la abuela también, para que puedan ver esa serie para de Sonic. Para que,
1: si quieren ver esa serie de Sonic 2500, sí se puede, cómo no. <risa> <risa> Muchas gracias, este, banda, porque sí ha estado intensa esta semana este, con el eh, God of War y los. Pollos enlatados. <risa> es... Ay, no, yo no me acordaba. No no mames, qué claro.
3: sí.
0: muy, muy buen primer episodio de la serie sí, de Goldberg. Sí,
1: muy buen primer episodio. Y, este, y Sonic Frontiers and whatever the fuck that is. Y puede seguir, ¿verdad? 2.500. <risa> Gracias en general a todos ustedes eh, que nos ven, nos siguen y esparcen la palabra del Gordeo. Ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes no, no estaremos aquí.
3: Muchas, Muchas gracias, gracias, banda.
0: Muchas gracias, banda. Uh -huh vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas, ya saben que tienen tres caminos que ustedes pueden seguir para poder aparecer en esta parte del programa, una de ellas es colocar su pregunta en forma de comentario aquí abajo, justo en el video que están viendo nada más por favor les pedimos que coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que pueda ser considerada para esta sección ya saben que si quieren que aparezca en el tema de la semana coloquen tema de la semana antes de su comentario y para que sepamos que es para allá no eh, pueden hacer lo mismo en la página en 3 o utilizar la sala de Discord específica para preguntas para el podcast es una sala completamente libre, cualquier persona la puedo usar, eh, en discord.gg diagonal 3 eh, solamente únanse al servidor, que es esa dirección que les acabo de mencionar, y la sala pueden acceder simplemente uniéndose al servidor, ¿va que va? Bueno, preguntas como cuáles como la de Jonathan eh, Kairus de YouTube que dice, queridos gordos, espero que se le esté pasando muy bien, sobre todo Rafita que tiene que jugar el Sonic Frontiers. Oh, eh, sí. Sin querer hacerla larga, quería decirles dos cosas. Una, muchas gracias por todos estos años de contenido me aligeran mis largas jornadas laborales. Qué bueno que te sirve el contenido, este, Jonathan, ojalá que lo sigas disfrutando. Sí. Dos, ¿por qué el distribuidor retira un juego de la PlayStation Store de un país en específico? A raíz de la reseña de Rafita me compré el Digimon Cyber CyberSleuth hace ya unos años, o como a mí me gusta decirle, la ciberperra. Eh, okay. Pero dicho... Juego, eh, pero dicho juego ya no está en dicha tienda, ni sus DLCs gratuitos, ni ningún registro del mismo. Pero el juego en concreto no tiene nada malo a mi parecer y creo que figura disponible en la tienda de otros países como por ejemplo España. ¿Alguna idea gorditos? Pues alguna licencia se habrá acabado. Eso, ¿no iban a rehacer sí. el Cyber o iban a hacer como un remake o remaster o algo así del Cyber No lo sé,
1: porque lo que más lo más que hicieron fue como que eh, el... vender. <susurra> la colección Cyberluz, uh -huh. o sea fue el primero y el otro que y la secuela que es Cyber Digital Stories me parece que se llama como que vendieron todo en conjunto y ya fue lo más que hicieron no sé si eso ocasionó que se
0: acabara la licencia de vender en in... algún lugar igual y uh -huh. lo dejaron de vender independientemente ya solo lo puedes conseguir en esa colección o algo parecido uh -huh. no sé sí entonces ¿eso licencias. O es, o es un problema, problema de licencias? licencias nada más o sabes que no vendimos en este territorio para qué renovamos la licencia aquí a la verga uh -huh. <risa> Sí, de hecho muy probablemente También le pasa a algunos juegos de Gundam <risa> Sí, es muy posible um, Pero sí, es más que nada Por eso, um, ocurre lo, lo bueno es que en teoría también la política Que tienen esta, estas tiendas digitales Es que a pesar de que ocurran esas situaciones A menos de que sea sí, lo... algo de Konami este, Puedes seguir descargando <risa> el, el, el juego sin ningún problema Porque tú lo adquiriste ah, Entonces puedes seguir descargándolo a pesar de que ya no esté A la venta del público no estarán en el front end, en la tienda, no tendrán acceso las demás personas, pero tú sí. Tú sí es una, una línea directa de descarga de tu producto. Ajá, entonces, eso es lo importante. ¿Por qué? O, la, o digamos que la curiosidad de por qué no lo puedes conseguir. Es probable que sea la situación que comentamos de que esté conjuntado con esta nueva como colección y sea la única forma de conseguirlo ahorita. Hayan hecho el Rockstar, haz de cuenta de que ya no puedes comprar las versiones antiguas de, de GTA 3 y de Vice City, y esas más, porque salió la nueva y mejorada versión chafa. Entonces, eh, igual es una situación así, pero si no, nada más es una situación de licencias. Los juegos japoneses tienen muchos problemas luego porque como involucran arte, música, IP de algún manga o algo así, si alguna de las partes no entra al trato, ya valió, verga. Ya valió. Sí, uh -huh. especialmente los juegos que
2: son pues licencia de otro, ¿no?
0: Uh
3: -huh.
0: Sí, sí, sí. Eh. Es por eso, es lo que creemos que sucede, ¿no? Igual y es otra situación. Mm. En Pero, Igual es sí. otra situación,
2: no sabemos. Uh -huh.
0: Pero es lo que, es, es lo que nos suena, más que nada, porque es, ese tipo de problemas sí se ha presentado. Es como lo que pasó con sí. los con Judgment, la franquicia esta de le, el Spinoff de Yakuza, que no, nunca vamos a salir en PC porque el director de casting o el, el no sé, alguien dijo que no. <risa> y de repente, bueno, ya lo convencimos, de inmediato están en Steam.
3: Ajá. sí
0: <risa> <risa> Entonces, sí, eh, quién sabe, los juegos japoneses son raros. Um, continúa diciendo este Jonathan sin ánimos de robarles más su valioso tiempo me despido y muchas gracias por leerme no, muchas gracias a ti Jonathan por la pregunta gracias, gracias por, 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 por este, mandar eh, pregunta para este episodio nos escribe también Leonardo Tapia de YouTube que dice gordos el otro día estaba viendo un video de Linus en donde decía que mientras que el gaming en 8K es posible y viable el consumo de energía, accesibilidad y sobre todo el precio no valían la pena ya que la imagen era prácticamente idéntica al 4K ¿Creen que sea necesario que las compañías inviertan en una tecnología que el 90% de los consumidores no distingan? ¿Creen que lleguemos a un nivel en el que ya no tenga sentido mejorar la calidad visual? Y si sí, ¿qué tan lejos o cerca estamos de llegar a ese punto? Pues... Todo depende mucho de qué tan eh, bien la gente acepta el 4K. Todavía estamos en el proceso de asimilación y aceptación del 4K en este tipo de cosas. Um, y como tú mencionas, implica costo, ¿no? O implica comprarte la nueva consola o pagar una renta más cara en el Netflix para que el Netflix te corra 4K Ajá, uh -huh. o cositas por el estilo. Entonces, todavía es una situación opcional. Todavía no es como que el, el, el mínimo. Ajá. Entonces, no estamos en el punto en el que el 8K siquiera se vislumbre como una situación viable, ¿no? como lo menciona Linus. Se puede hacer con tecnología como el DLSS, de que, ah, ok, estoy rendereando a casi 4K y puedo expandir a 8K y medio se ve decente. Pero no hay como mucho punto, porque también no hay no hay monitores 8K todavía que yo sepa. Hay pantallas 4K, hay teles 4K, pero digo 8K, perdón. Hay pero. teles 8K, sí. Sí, sí, pero <coughs> nadie las usa porque son carísimas y bla, bla, ¿no? De por sí hay teles 4K que siguen siendo carísimas, que cuestan más de 40 mil pesos aquí, por ejemplo, lo que sea. Entonces sí, sí es... Estamos en un proceso es que parte, en el que todavía no es la base.
2: ¿Qué parte? O sea, manda... La razón por la que sus juegos pesan un chingo ahora es por el 4K. Uh -huh.
0: yep.
2: Por las mm. texturas. Mm. Bueno, imagínense 8K. Peor tantito. Uf, Peor tantito. El doble. entonces doble. Es el doble. No, <risa> no creo que sea pronto. Mm. Porque ya los juegos pesan bastante. Un juego así como bastante sencillo 15 gigas uh -huh. y de ahí para arriba 20, 30, 40, 60, 100 gigas de juego uh -huh. y mucho de eso son las texturas 4k porque a pesar de que tengamos la tecnología para hacer la escalación y todo, las texturas se tienen que ver bien porque si no la ilusión se rompe por completo. Porque si no
1: Bayonetta 3. Casi
2: <ríe> Entonces todavía nos falta un buen trecho para el 8k porque ni estamos en el 4k la mayoría de la gente todavía no tiene monitor o una tele 4K ni constantemente estás eh, buscando o adquiriendo contenido 4K y además no tenemos de estándar 4K nativo 60 frames Sí no entonces todavía falta mucho Linus, Linus me cae muy bien Linus muchas veces pone al frente problemas que pueden ser eh, interesantes o que están pasando y la gente no está hablando pero por lo mismo también Linus es mucho de clickbait y a veces habla nada más porque este tema podría ser interesante, pero no va a ningún lado. Uh
3: -huh. Ajá. Linus <risa>
2: es muy padre, pero también tiene esos temas y el de 8K tampoco es que vaya a ir muy lejos. Las compañías de teles van a querer poner un nuevo número para venderte, <risa> uh -huh. pero realmente va a ser un gimmick. Porque las primeras teles 4K pasó lo mismo, las primeras 3 4K nadie les sacaba provecho, no había contenido 4K. Este ¿Se va a tardar en adquirir la tecnología? ¿Tiene que bajar de precio para que el, el consumidor base la pueda adquirir? Porque sí. Las tarjetas de video... Eh, que pueden manejar 4K de manera más o menos decente... Son caras. La gente normal no las tiene. Ajá. Sí, no. Solo los entusiastas la tienen. Ajá. Entonces falta un trecho bastante largo. Y de eso a pensar 8K... Seguramente las siguientes consolas... Van a decir en algún lado 8K, pero va a ser irreal.
0: No, pues ya. De hecho, las actuales dicen 8K, pero es para 8K video, video. 8K video. Ajá. Entonces, pero es, pues, es que tienen la eh... capacidad por el por el bandwidth que tiene el HDMI 2.1, ¿no? Pero de uh -huh. eso a que se aprovechen uh -huh. un apartado real realmente no. Va a haber un punto en el que... O sea, estamos ahorita en el punto en el que estamos tratando de llegar por otro lado, ¿no? Que es la amplificación por inteligencia artificial, ¿no? El FSR, el DLSS y toda la tecnología que tienen las consolas en, Por ejemplo, fer, todos los first party de Sony tienen como una solución para amplificar, que no es DLSS ni FSR, es como que su propia solución para amplificar de, de resolución variable para los modos de performance, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es una buena perspectiva porque hemos visto con que la IA puede hacer resultados bastante aceptables, eh, ...sin gastar tanto caballaje. Entonces, esa es la situación que vamos a ver a futuro, yo creo. Para poder llegar a un 8K hasta cierto punto real. Cuando ya lleguemos a ese punto... ...sí va a consumir mucho y todo lo que quieras... ...pero este, no va a ser realmente neto 8K. Porque es, es estúpidamente costoso. ¿Ah? De por si sí, el salto sí. de 1080 a 4K es ridículo... Eh, en, el, en, el, ...en cuestión de procesamiento de 8K es un, es un, es un absurdo. ¿Ah? Entonces va a tener que ser un 8K irreal... Pero que se va a ver bien debido a la, al procesamiento. Ya estamos en el DLSS3. Quizás cuando estemos ahí será la versión 6 o 7 de esa tecnología. O ya entonces, tengas otro nombre. O ya hasta tengo otro nombre. Ajá, entonces sí, eh, el, el paradigma ya es diferente. Es lo que dije. Es que ahorita ya no importa tanto tener el 4K nativo. Bla, 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 Porque tienes esas expansiones que engañan a la vista. Y particularmente las teles. Luego las teles también tienen sus propios filtros, sus propios postprocesamientos que hacen que la cosa se vea muy bien. Las teles no se ven exactamente iguales una con otra. Eh, uh -huh. hay la tecnología, por ejemplo, el SD, la tecnología OLED es muy distinto del posprocesamiento que tienen. Entonces, a pesar de que sea la misma imagen que esté sacando la consola o la PC, se va a ver mejor en otro lado que otro por esa tecnología adicional que estamos viendo, ¿no? Entonces, no es tan fácil como simplemente un juego de números. Es un juego de engañar a la vista para hacer que se vea muy padre, ¿no? Que llame la atención y que te se vuelve un producto atractivo para que el consumidor lo quiera tener. Ajá. Ahorita... Si, como dice Adrián, si de por sí es muy difícil encontrar o tener teles 4K, pues 8K menos. Ajá. Entonces, uh -huh. de hecho, acaba de Hace poquito la encuesta de Steam. Eh, Steam lleva que es, cada cierto tiempo hace una encuesta que toma información de tu hardware. Y, o sea, las pinches tarjetas más populares son las más bajas, son las 60s, 30, 60s, 30, 60, 30-60, 30-60 Ti, cositas por el estilo. O sea, ni siquiera las 30-70 siguen siendo ya el estándar, ¿no? Ya son más abajo todavía. Mm. Ahora
2: bien. La pregunta más importante es, ¿creen que sea necesario, bueno, a mi parecer obviamente, ¿creen que sea necesario que las compañías inviertan en una tecnología que el 90% de los consumidores no distingan? Sí, porque invertir en tecnología es lo que hace que una compañía tenga nuevos productos que eventualmente
0: se vuelvan de consumo general. Tienes que hacer future proofing. Tenemos que sí. empezar a atentar las aguas acá. O sea, si Sony o LG o lo que sea está invirtiendo en teles 8K, no por eso dejaron de sacar nuevas tecnologías, se reiterar y sacar nuevas versiones y nuevos productos 4K de mejor calidad. El 8K es otra cosa. Es un futuro por si llega a suceder. Ajá, pero no vamos a dejar de ofrecer productos que ahorita la gente puede adquirir, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, sí. O sea, tienen que estar investigando. Y muchas investigaciones no llegan a ningún lado.
2: Pero los departamentos de investigación y desarrollo de lo que sea son muy importantes.
0: No te puedes quedar dormido sino no, tu, tu compañía en unos años se muere. Se muere. Mm. Como le pasó a los
2: celulares de Sony. Como le
0: pasó a Blockbuster.
2: Como <risa> Como a blockbuster.
0: Así es. ¿Qué es eso del streaming? Eso nunca va a pegar. No vamos ah, a invertir en eso nosotros.
1: Solo hay un blockbuster. Uh. <risa> I need some museum. <risa>
0: Eh, muchas gracias Leonardo por tu pregunta gracias sí. escribe también un Cristobalito de Discord que hizo la gordos ¿creen que los servicios como Game Pass o Playstation Plus Extra cambien la duración esperada de un juego? me explico además de los videojuegos soy muy fan de escuchar álbumes completos de música y según mi opinión cuando el señor Steve Jobs, o Steve Trabajos como lo, como lo llama, mostró en su tienda iTunes la duración del disco y su precio, muchos discos de la era de los 2000 a los 2010 eran largos, de más de una hora. Actualmente con el modelo de suscripción, los últimos discos de bandas como Foo Fighters, Muse, Arctic Monkeys o Twenty One Pilots andan en los 30 minutos. ¿Creen que algo así pase en los videojuegos o, soy, so, o solo soy yo hilando dos cosas que no tienen nada que ver? ¿Qué pasaría si en estos servicios agregaran, además del tamaño en gigas, la duración promedio de un juego? ¿Les haría un mal o un bien? Siento que en una cosa no va con la otra. Es que vienen de dos
2: vertientes la, muy distintas también. Sí, con la música uh -huh. siento que no va. Porque, o sea, la duración de los discos va más bien de capricho del artista. Como se sienten en ese momento. El último disco de Symphony X duró una hora
0: <risa> Ajá O sea, también depende No solo de la risa, sino también de la disquera El promotor uh -huh, y cosas así, uh -huh. porque ¿Cuál es el enfoque de la música o el público que tú quieres llegar en, en Musicalmente, no? Si es, una, si es un consumo Pop en ese sentido Te conviene que haya muchas canciones catchy cortas Para que se vuelvan him himnos que la gente Descargue mucho, ¿no? O vea mucho El video en YouTube o yo qué sé yo, ¿no? Cosas como Symphony X no me suenan a que sean así como que la, la, no, la bomba no, más sí, grande del momento en el sentido de popularidad. Todo dice, eh, no.
2: Pero tampoco Foo Fighters. De... O sea, Foo Fighters tampoco sí. es... Es que es una banda de los chavos. <risa> no, 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 la no. neta. O sea, la neta. Y no es por decirle viejo, porque claramente seguramente un Cristobalito es más joven que nosotros. Pero aún así las bandas que pone aquí Ajá. no son la punta de lanza... De la música actual
1: No, no, no Es que además Ahorita que dijiste de Que Symphony X Lanzó un disco Que dura una hora Ajá Y solo tiene dos canciones
3: <risa> No, tiene como doce Pero bueno O sea sí. o sea, Lo, lo que dice
2: Chaves Es porque Symphony X tiene, tiene un disco Que la se llama Odisea. La Odisea Que tiene una canción Que es La Odisea Dura
1: media minutos. hora, dura casi media hora sí Ajá. y aparte <risa> tiene
2: otras rolas que duran cinco, ese sí. disco du es que dura bastante de hecho, sí o sea,
1: no, no creo o sea, depende mucho
2: también del tipo de música como dices, la, la música pop suele ser corta porque es catchy sí. entonces, lo que sí es cierto es que muy poca gente, eh, más bien, mucha gente consume canciones eh,
0: pues populares, vamos a decir no, y también consume canciones por separado ya casi la gente no escucha álbumes, de hecho Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, porque ves en en Spotify te dice, no, también ves en en YouTube Music o lo que sea, te dice, mm, obviamente hay una sí. canción ganadora del <risa> álbum que <risa> es tiene la más
0: popular, la más
2: demandada en, por mucho, los números son muchísimo más grandes, ¿no? Porque aparte en estos servicios tú puedes hacer tu propio álbum, vamos que ahora de aquí, de acá, no sé qué y me hago mi, mi playlist para para, para cocinar churritos, yo qué sé. Puedes ser feliz lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, este... Eh... Yo creo que más bien depende mucho del ánimo de, esta, de estos grupos, de qué quieren hacer el grupo, qué no quieren hacer. ¿Por porque si hacemos ese tipo de comparativas, yo diría, ¿por qué Sinfonía X no ha sacado otra canción de 24 mi minutos? Me siento, que hasta, siento que tiene que ser culpa de iTunes. Este, está como muy, muy, muy,
3: muy
0: brusco hay el influencia. Yo, yo, yo Yo sigo diciendo que sí hay influencia, más que nada porque... Como la, Si la plataforma cambia y el público, la perspectiva del público cambia, si sí te tienes que adaptar hasta cierta forma. Si sí, tu objetivo es ser muy mercadeable, ¿no? En ese sentido. Si sí. es por el arte y la chingada, pues si, ya, si ya es un músico rico que le vale verga, o sea, es como Radiohead, que Radiohead ni siquiera luego usa iTunes. Lo vendemos en nuestro sitio y ni siquiera lo vendemos, es gratis, bájelo. Es gratis, bájalo. bájalo. <risa> ah, entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Depende mucho. Ahora bien, en los juegos puede ser precisamente esa situación nada más. Si el servicio, por ejemplo, como Game Pass o PlayStation Plus Extra se vuelven muy prevalentes, que de hecho estamos, ya como mencionó Phil Spence en el momento, estamos llegando al techo de la gente que se quiere suscribir a Game Pass en la plataforma Xbox. En PC están creciendo muy bien, pero en Xbox como que ya están llegando al techo, va a ser un límite, ¿no? Eh, por la perspectiva, por todo lo que quieras, ¿no? Es muy posible que sí se vuelva muy popular el sacar un juego de 5 o 6 horas nada más para que se vuelva muy consumible en el espacio Game Pass. La gente lo vea muy atractivo porque lo puede acabar relativamente rápido y simplemente pasar al que sigue y al que sigue y al que sigue. Pero eso también podrías asociarlo como una consecuencia del estilo de vida moderno y del gamer moderno. Que el gamer moderno ya es mucho más grande en el sentido de edad y tiene muchas más responsabilidades. Y aprecia mucho el poder terminar su juego, aunque sea nada más sea de seis horas, a tener un juego como Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, que dura ciento y madres, que nomás no va a no, llegar sí. a ver el final. ¿Ah? Entonces... <risa> Hasta incluso Ubisoft ya ha mencionado ha hecho alusión a que sus próximos juegos de Assassin's Creed ya no van a ser tan brutalmente largos. Porque yes, llegamos a un punto en el que era ridículo. Era nada más Ay, sí, ya, un, una es... situación de números y no cuanto de calidad. Es preferible tener es una calidad. Es jugar por jugar, nada sí. más. Es preferible uh -huh. tener una experiencia de calidad de 5, 10 horas a tener 100 de pura monotonía y repetición, mm. ¿no? Entonces, se pueden lograr. O sea, hay experiencias muy largas que te mantienen enganchado y te son de muy buena calidad. Persona, por ejemplo, ahorita que se volvió muy popular otra vez que lo sacaron en Game Pass y en todos lados, ¿no? Y la gente lo está apreciando de que, ay, ah, ya llevo 90 horas y la chingada. Pero es que el juego está muy bien hecho para contarte esa historia, para mantenerte enganchado por esas 100, 120 horas, ¿no? Cosas que como Assassin's Creed Valhalla, no, por ejemplo, no sentimos nosotros personalmente. Entonces, yo creo que sí puede ah, pero cambiar. Aparte... Más que nada ah, por pero... las necesidades del público, No tanto por el hecho... De, digamos que el servicio es el, el, es la semilla, pero mutó. Digamos que solo... Voy a poner esto aquí y a ver cómo reacciona el público y el público empieza a reaccionar a demandar más de ese tipo de experiencias para poder aprovechar más el Game Pass y andar brincando de juego en juego, por ejemplo. Acabando. O sea, sí, pero también cuando tú le dices a alguien <risa> que este juego van a nacer
2: 100 horas, aunque sean las 100 horas de más calidad, hay gente que va a decir no tengo 100 horas para gastar uh -huh. en esto. Uh -huh. Así de sencillo. Que sea la cosa más chingona del mundo... ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque 100 horas es, es un tiempo muy, muy considerable. Sí, sí. Mucho.
0: Sí, sí, sí. Pero tío, sí puede ser una consecuencia, pero es que hay muchos factores. Eh, sí vino a, a, a cambiar mucho la perspectiva esta situación del Game Pass. Eh, es, es indudablemente una parte muy significativa del futuro de los videojuegos. Indudablemente ya... En su momento, cuando salió, estaba como a prueba. No sabíamos si realmente iba a pegar, si se iba a poder sostener eh, económicamente, pero ya con el tiempo que llevamos, estamos viendo que sí. Falta la, la siguiente prueba, ¿no? Es que ver realmente si resulta redituable para Microsoft y pueda sacar esos blockbusters tamaño God of War o tamaño Starfield eh, día uno, ¿no? Y si realmente le sale redituable o no. Pero, eh, porque realmente pues, no, no, no han sacado tantísimos como para poder medir eso. Entonces... Eh, pero por lo menos en esta situación de juegos pequeños, juegos que se pueden volver el hit de la semana, el hit del mes, funciona bastante bien y amplía uh -huh. mucho la perspectiva y de hecho también de eso nos queremos entrar eh, de lo que nos comenten en lo del tema de la semana, a ver cómo realmente la gente está experimentando los juegos ahorita, si los está acabando, si se ha vuelto más desechable en su mente, eh, cuál es la perspectiva que tiene la mayoría de la gente porque... Tú, como dices, es que tú escuchas álbumes, pero es que eso ya es muy raro. De hecho, ya la gente no uh -huh. escucha álbumes, escucha nada más canciones y hace como sus propias playlists y con eso tiene, ¿no? Entonces, cada quien es muy distinto, ¿no? La gente que sigue comprando físico, eh, para algunas personas era como muy arcaico, muy raro. ¿no? Es que yo tengo mi Xbox Series S, súper chiquito ahí abajo de mi tele y con eso tengo. No necesito una pila ahí de cajas de discos para poder disfrutar o tener una colección de juegos, ¿no? Eh, ya ni siquiera tengo que comprarlos. Yo ya nada más pago la renta mensual y tengo acceso a ellos, ¿no? Entonces... Depende mucho de los gustos, la perspectiva, pero obviamente siempre se genera una mayoría que genera una tendencia. Eh, entonces eso ya depende de muchos factores. El factor tiempo, la edad, todos estamos creciendo, nos estamos haciendo más viejos, tenemos unas perspectivas diferentes, tenemos un poder adquisitivo diferente también. Entonces, sí, eh, un factor muy importante es el camino, el sistema en lo que nos entuban las cosas, pero también mucho depende del público en sí las circunstancias que rodean todo, ¿no? Y también las circunstancias globales, ¿no? <ríe> cómo está la economía en general. Entonces, sí. Eh, no podríamos nada más simplificarlo a la existencia de, pero sí puede ser un factor muy determinante para que la tendencia moderna sea que los juegos sean un poquito más cortos, para que se adapten a la filosofía de Game Pass, por ejemplo, ¿no? Pero indudablemente seguimos esperando estos blockbusters grandes, ¿no? De presupuesto elevado que duran más de 20 horas. O sea, si no hago God of War no le hubiera ido bien. Pues he creído bastante bien. Entonces, en cuanto a, a, a movimiento de, de unidades, ¿no? Entonces, sí. Todavía hay cabida como para ambos. No estamos todavía uno sobre el otro. Supongo que cuando ya empecemos a estar más chochos y men haya menos personas de nosotros que crecieron comprando juegos físicos, pues sí, se va a volver un poquito más común, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Pero Por bueno. cierto,
2: parece que van a sacar una, una compilación de varias cosas de
0: Atari. Ah, sí. Sí, el, eh, sí, es que dicen que está bastante padre. Al, voy a checar bien porque sí hubo como mucha gente emocionada porque parecía que iba a estar bastante guay. Sí, es pues hablando de pendiente. cosas de viejos.
3: Hay que estar al <risas> pendiente.
0: Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus preguntas. Gracias a un Cristobalito y a todos los demás que nos dejaron preguntas en esta ocasión. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Vamos a terminar ya este desmadre, así que a despedidas. Y bueno, banda bueno, pues estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos. que nos mandó la banda Adrián?
2: Tony Guzmán dice: Hola, gordos, buenos días. Les mando un juego de Prime para que regalen en una chanza que tengan. Para los New Vegas eh,
1: Ultimate Edition en go Un saludo. Gracias, Tony. Gracias. Muchas gracias, Tony. También eh, Miguel García nos dice: <coughs> Buenos días, buenas tardes o buenas noches, gordos. Espero que tengan un excelente día. En esta ocasión traigo juegos y extras. Eh, son varias cosas. Eh, banda eh, que pues no voy a leer todo pero mira, está regalando un Fallout New Vegas 100% recomendable tanto que ni reseña necesita that's oh, true eh, fácil eh, este, lo está regalando en GOG eh, Blade and Soul paquete de experiencia abundante eh, Raid Shadow Legends paquete Kunichi eh, Guild Wars 2, eh, eh, paquete potenciador mini mascota, eh, Brawlhalla, paquete de lince, y también está regalando en Xbox Secret Neighbor un paquete de ropa deportiva. Son varias cosillas. Entonces, pues muchísimas gracias a Miguel García, que también eh, nos dice en una postdata, para los que les guste o interese Gundam, hay varios capítulos completos en YouTube. Legalmente el canal se llama Gundam Info, que pusieron en MS8. Team, Stargazer, recientemente también tienen Z, y ningún servicio tiene Z Gundam, aunque no tiene los openings con las canciones originales. Eso sí, los subtítulos están en inglés.
2: Sí, ¿Okay? eh, Gundam Info es un canal oficial de Sunrise y Bandai uh -huh. en YouTube. También tienen la página gundam.info y puedes ver varias cosas de Gundam legalmente ahí. y Qué sí, bien. De hecho, efectivamente, Z no está en ningún servicio más que ahí. Supongo que tiene problemas con las, con las canciones. Mm. De, de hecho, de licencias. Porque si sí. sí está, o sea, puedes conseguir hasta Gundam básico o Gundam doble Z. Mm -hmm. <risa> mm -hmm. Pero Z, que es la del medio,
0: no, no está en ningún lado más que ahí. Está bien. Vale. Está muy bien. Pues van a, estas cosas van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, pues bueno, de recomendaciones creo que es bastante lo que vamos a recomendar. Bayonetta, eh, ¿Sí? a pesar mm -hmm. de que tiene muchos problemas técnicos, gráficos y demás, es quizás la... Versión más fea de Bayonetta en todos los sentidos. Eh, uh -huh. El gameplay está bastante cambiado e interesante, como para el realmente recomendarlo. Sí, uh -huh. sí,
1: el gameplay, digamos que sí, todas eh, las broncas técnicas y, y visuales que tiene, el gameplay se logra sobreponer a eso. Uh -huh. Está muy cabrón el juego. Y se invita mucho a que se lo estén rejugando y rejugando por si sí. no le dedicaron el suficiente tiempo a un arma, a lo mejor pueden darse otra vuelta para pasarlo con, con esa y conseguir todas las habilidades que tiene disponibles, ver si les faltó una por conseguir, etcétera. Ya saben, lo que siempre el, hace Platinum el, de El Hardeo de, de, de,
0: de, de traihardeo de
1: Platinum, de, de, de Platinum de Hack and Slash. Entonces, pues sí, tiene eso. Está, está muy bien el juego. Uh -huh. no, en nada más, eh, eh, las demás que están en Switch. <risa> ojalá en el Switch 2 o lo que sea corra mejor. Si es que algún día tenemos eso.
0: Sí. Uh -huh. eh, yo también rápidamente Les recomiendo la versión Para PC de Sackboy a Big Adventure es un, es un juego de plataformas Bastante modesto En muchos sentidos Sackboy no, no es una figura Realmente muy reconocible <ríe> eh, A pesar de los esfuerzos Que tuvo Playstation En la época de Playstation 3 Realmente nunca llegó A ser mucho Sackboy Pero este juego de aventura Está Aventura en plataforma 3 d Está bastante coqueto Tiene muy buena música Los niveles están como muy monos Y eso Y la versión de PC Sumo Digital La lo logró rescatar Con sus parches Ya está bastante decente No tiene los problemas Que tuvo al, al, en el lanzamiento Sino también está en Playstation 5 Y en Playstation 4 Así que chequenlos también Está bastante guay Ese juego de plataformas Muy sencillo Muy bueno también Para el público joven Si es que están buscando Un juego para niños De buena calidad ¿Tú tienes algo? Pues
2: ya recomendé Mountain Blade 2 El podcast pasado Pero de nuevo Qué chingados Mountain Blade 2 Van el otro Está vergas
0: vergas vean la mini Está bien Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por acompañarnos durante un episodio más. Nada más que recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook o Instagram como tres Gordos Baltaros o tres Gordos B. Twitter somos bb si no tenemos nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S Chovy Gris, Cinética Sam y Kid-Bajo BG por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa, muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, a través de Twitch a través de aquí de Youtube de las opciones de monetización suscríbanse, eh, únanse al canal si pueden eh, nos apoyan así económicamente si pueden mandar un super chat o un super gracias o un super sticker, se los agradecemos también infinitamente muchas gracias a toda la gente que también compra productos en la tienda y que está en Mercado Libre hay links aquí en la descripción banda si quieren comprar alguna playera o algo así, eh, también eh, Muchas gracias a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, iBox, Podbean, iTunes o demás. Como Apple Podcast, creo que es Apple Podcast ahora. Entonces, chingón, manda uh -huh. muchísimas gracias por todo el apoyo y un saludo donde quiera que estén. Vergas, pensé en el final. Estamos cerca del final. Se acerca el final del año.
1: Así
2: es. Pero todavía este faltan
0: muchos juegos.
2: <risa> Tenemos una lista ahí Donde nos falta Y quién está asignado este el juego Y demás Y Hoy Hoy se sí hizo más grande <risa> La lista <risa> Sí Hoy se sí hizo más sí. grande Est Estén ah. pendientes en redes
0: Porque vamos a anunciar Unas cosas Sí Estén pendientes en redes Banda Va a haber cosas padres Va que va Entonces Ya nos veremos después Bueno pues chingón banda Eso sería todo por este episodio Nosotros nos vamos Bye Bye, Bye.